0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości, finansowanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Jeżeli spodoba Wam się ten odcinek i postanowicie wesprzeć mój podcast, zapraszam serdecznie na patronite.pl, łamane przez Spoilermaster i o zapoznanie się z programi wsparcia. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wspierają podcast, a najbardziej patronkom i patronom imiennym. Michałowi Chudolińskiemu ze strony Gotam w deszczu, Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Juźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Justynie Koronkiewicz, Przemysłowowi Bartnikowi, współautorowi podcastu JamesBondTeam.pl, Bartkowi Przybyszewskiemu, autorowi bloga Liczne Rany Kłute, na którym możecie przeczytać o kinie, komiksie, internecie i telewizji, Konradowi Słoce, Mateuszowi Stępniowi, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Made Movies, prezentującego ciekawe analizy filmowe, a także blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującego analizy scenariuszowe i Fundacji Wasowskich, dedykowanej ochronie spuścizny Jerzego Wasowskiego i wydającej książki Grzegorza Wasowskiego. Spoilermaster jest i pozostanie podcastem darmowym, w szerokim, wolnym, dostępnie. Jeżeli jednak zechcecie wesprzeć moją pracę, będę Wam za to bardzo zobowiązany. Dzisiejszy odcinek Spoilermastera ma charakter specjalny. Jakiś czas temu rozpocząłem nowy cykl Mówiona Historia Kina Polskiego i niniejszym otwieram drugi odcinek tego cyklu. Pierwszy odcinek był poświęcony filmowi Sweat Magnusa von Horna i zapraszam do jego słuchania. Ideą Mówionej Historii Kina Polskiego jest to, aby no właśnie opowiadać historię kina polskiego, ale głosami twórców tego kina. Nie tylko reżyserów, ale także członków ekipy, rzemieślników i artystów, których praca, umiejętności, wiedza sprawiają, że koniec końców przed naszymi oczyma rozwijają się filmowe opowieści. Tak jak wspomniałem, w pierwszej e, mówionej historii na Polskiego usłyszeliśmy głosy twórców filmu S.W.E.D. Tym razem cofniemy się o wiele bardziej w przeszłość. Niniejszym otwieram cykl, podcykl można powiedzieć, cykl w cyklu poświęcony reżyserowi Markowi Piestrakowi, jednemu z moich ulubionych polskich reżyserów, wizjonerowi, można powiedzieć awanturnikowi polskiego kina, który rzucał sobie wyzwania gatunkowe, jakich nikt inny w całej historii polskiego kina sobie nie rzucił. Marek Piestrak, urodzony w roku 1938, miłośnik i mistrz kina gatunkowego, ma na swoim koncie między innymi takie filmy jak Test pilota Pirksa, Wilczyca, serial Przyłbice i Kaptury, wybitny krótki metraż Cicha Noc, Święta Noc z roku 1970, czy Klątwa Doliny Węży z roku 1988. Ten odcinek będzie poświęcony właśnie Klątwie Doliny Węży. Dwa następne odcinki, których premiery nastąpią odpowiednio we wrześniu, i w październiku roku 2021 będą poświęcone dwóm innym filmom Marka Piestraka, kolejno Wilczycy i testowi pilota Pirksa. Innymi słowy, zdecydowałem się na porządek achronologiczny. Opowiem od filmu najnowszego do filmu najstarszego, albowiem klątwa Doliny Węży miała swoją premierę w roku 1988, Wilczyca w roku 1988, 82, a test pilota Pirksa w roku 1978. Będziemy zatem się w tych trzech odcinkach cofali w przeszłość i każdy ten krok, jaki poczynimy, będzie także uchyleniem rąbka przeszłości samego reżysera, jego historii życia, historii edukacji filmowej i tego, w jaki sposób stał się filmowym twórcą. Dzisiaj opowiemy tylko i wyłącznie o w filmie Klątwa Doliny Węży skupimy się na nim i to dość szczegółowo, ale już w kolejnym odcinku, którego premiera nastąpi za miesiąc, to znaczy w odcinku o filmie Wilczyca, dowiecie się więcej o wczesnym życiu pana Marka i o tym, jakie doświadczenia, jakie dzieła sztuki, jakie także ścieżki edukacji, jakie znajomości i inspiracje z, y, ukształtowały go jako artystę. Dzisiaj jednak skupiamy się na filmie Klątwa Doliny Węży z roku 1988. Filmie legendarnym i niesłusznie często nazywanym niejak najgorszym filmem w historii polskiego kina. Ta łatka przyczepiona temu filmowi w akcie, jak myślę, dziennikarskiej niefrasobliwości przez wiele osób nie sprawdza się, nie sprawdza się w kontakcie z samym filmem. Film jest wciągającą opowieścią, film odniósł sukces kasowy, obejrzało go 25 milionów filmu, widzów w samym Związku Radzieckim, miał także znakomite recenzje, świetne opinie na kolaudacji i świetne wyniki frekwencyjne w polskich kinach. Nie jest to absolutnie film, któremu można by zarzucić brak kompetencji samych twórców, czy film, przy którym moglibyśmy mówić o artystycznej porażce uchybienia, jakie są w nim obecne, techniczne, narracyjne, wynikają w dużej mierze z kontekstu historycznego, w jakim ten film powstawał, z warunków ekonomicznych i produkcyjnych, a nie ze złej woli, tudzież z braku umiejętności samych twórców. To bardzo ważne rozróżnienie i dzisiejszy odcinek Spoiler Mastera ma trochę za taką misję odkłamanie owego mitu najgorszego polskiego filmu, ponieważ po pierwsze uważam, że klątwa Doliny Wężczyk że to dobry film, po drugie uważam, że jest to jeden z najambitniejszych filmów polskiego kina, a po trzecie jego wszelkie niedociągnięcia traktuję jako fascynujący, historyczny dokument kształtu, w jakim znajdowała się polska kinematografia właśnie pod koniec lat 80 i także jako świadectwo czasu, albowiem warto sobie uświadomić, że nasze oko, nawykłe do licznych efektów komputerowych, do animacji CGI, patrzy zupełnie inaczej niż oko widza polskiego roku 88, czy właśnie oko widza bloku wschodniego, szeroko pojętego końcówki lat 80. Owych 25 milionów widzów w Związku Radzieckim nie chodziło na ten film, aby oglądać go ironicznie i się z niego naśmiewać, ale wręcz przeciwnie, film bardzo się podobał i dla wielu przedstawicieli młodego pokolenia, które wówczas ten film obejrzało, film pozostał jednym z takich ukochanych filmów dzieci i wczesnej młodości. Film ma nadal bardzo wielu fanów z tamtej części świata właśnie ze względu na pamięć tego, tych bardzo udanych wczesnych seansów. Jeżeli uświadomimy sobie, że pomiędzy rokiem 88, czyli rokiem premiery Klątwy Doliny Węży, a rokiem 1992, czyli rokiem premiery Terminatora 2 Jamesa Camerona, który można spokojnie przyjąć jako symboliczny moment w historii rozwoju efektów specjalnych, takie faktyczne przejęcie wyobraźni wizualnej przez komputery, że, że to tylko cztery lata dzielą te filmy, to widzimy jak ogromny, można powiedzieć kosmiczny wręcz krok, skok do przodu został wykonany w kinematografii światowej, nawet jeżeli patrzymy na kinematografię amerykańską, a już nawet nie wspomnę o tym, że porównywanie możliwości technicznych kinematografii wschodnioeuropejskich z Hollywoodem, nawet dzisiaj nie ma żadnych podstaw, a tym bardziej nie miało ich w późnym. PRL-u. Okowidza, który oglądał efekty specjalne w roku 88 właśnie w klątwie Doliny Węży i Okowidza, który 4-5 lat później już oglądał Terminatora 2 czy parku jurajski uległo, uległo ogromnemu, można powiedzieć, przebudowaniu, przeformatowaniu. I dzisiejsze nasze spojrzenie na klątwę musi uwzględnić ten kontekst historyczny. Tak jak do malarstwa z różnych epok podchodzimy, zważając zawsze na to, jakie pigmenty, jakie narzędzia były dostępne twórcom, tak Dokładnie powinniśmy podchodzić do historii kina i patrzeć na możliwości techniczne, jakie były w danym momencie. Żeby podejść do Giotta i zarzucić mu, że nie malował równie za co Caravaggio, no to trzeba zignorować kilkaset lat historii rozwoju malarstwa, do czego nikogo nie namawiam. Oczywiście historia kina jest o wiele krótsza, ale roz rozwija się o wiele bardziej dynamicznie i zadaniem dzisiejszego odcinka, w którym sami twórcy opowiedzą i o wyzwaniach, i o przyjemnościach, i o radościach i zgryzotach kręcenia klątwy Doliny Węży. Otóż zadaniem tego odcinka jest właśnie odkłamanie owego nieszczęsnego mitu filmu złego. Uważam, raz jeszcze podkreślam, jest to film bardzo dobry, a jednocześnie film, który zdecydowanie stanowi świadectwo swojego czasu, jeżeli chodzi o możliwości warsztatowe i techniczne polskiej kinematografii. Zanim rozpoczniemy tę dłuższą dzisiaj podróż, mała instrukcja o obsługi tego odcinka. Po pierwsze, chcę przeprosić za wszelkie techniczne niedociągnięcia. Jestem samotnym reporterem z pojedynczym mikrofonem i z, oczywiście ze wsparciem moich patronów, bez którego od razu mówię, ten odcinek nie byłby możliwy, nie byłbym w stanie poświęcić tak dużej ilości czasu, a poświęciłem mu, no myślę, kilkadziesiąt godzin pracy i przygotowań, ale nie mam takiej wiedzy technicznej i takiego oprzyrządowania, które umożliwiłoby mi absolutnie perfekcyjny montaż, absolutnie perfekcyjne operowanie głośnością. Cały czas się tego uczę. Jeżeli ten film, jeżeli ten odcinek ma jakieś uchybienia, proszę potraktujcie je tak samo, jak ja traktuję uchybienia Klątwy Doliny Węży i zważcie proszę na możliwości techniczne i przerobowe, jakim ja, jednoosobowy producent tego przedsięwzięcia, raz jeszcze powtórzę, wsparty waszym bezcennym wsparciem, jest, jest po prostu zdolny, aby to uczynić. A zatem bardzo Namawiam do tego, aby mieć troszeczkę wyrozumiałości, jeżeli jakiekolwiek tutaj problemy techniczne, jak na przykład moje potakiwanie czasami w tle, w trakcie rozmów z gośćmi, aby podejść do tego z pewną dozą pobłażliwości. Mam nadzieję, że zawartość merytoryczna odcinka po prostu to Wynagrodzi. Druga rzecz. Tym razem opowieść faktycznie będzie snuta głosami samych twórców. Ja zredukuję swój udział w tym odcinku do minimum, postaram się jedynie być rodzajem przewodnika po głosach, także to sami twórcy opowiedzą o Klątwie Doliny Węży, co oczywiście dla mnie w, 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 także stanowiło pewnego rodzaju wyzwanie montażowe. Mam nadzieję, że mu, yy, że mu podołałem. I jacy to twórcy? Przede wszystkim reżyser Marek Piestrak, a także kierownik produkcji Michał Zabłocki, odpowiedzialny za dźwięk w filmie Krzysztof Wodziński i scenograf Pridwacher, estoński scenograf, z którym porozmawiałem dzięki platformie Zoom i dzięki pomocy redakcyjnej i translatorskiej jego córki Krystyny. Prid Wacher był jednym z dwóch scenografów tego filmu, drugim był polski scenograf Jerzy Śnieżawski. To właśnie Marek Piestrak, Michał Zabłocki, Krzysztof Wodziński i Prid Wacher poprowadzą was przez tę opowieść, a na samym początku chcę nakreślić, jedną cechę kina Marka Piestraka, która wydaje mi się kluczowa jednocześnie wskazać na pewne elementy jego życiorysu, które myślę były istotne w kształtowaniu właśnie tej cechy, a tą cechą jest umiłowanie kina gatunkowego jako pewnej ucieczki od rzeczywistości. Nie chcę używać słowa eskapizm, bo jest ono nacechowane negatywnie, ale kino gatunkowe, zwłaszcza to w wydaniu hollywoodzkim, zawsze oferowało swoim widzom chwilową, no właśnie, ucieczkę, zapomnienie, możliwość przeżycia pewnej przygody. O klątwie Doliny Węży często mówi się, że to próba polskiego kina Nowej Przygody. Tak jak Spielberg, Lucas, Lawrence Kazdan, Joe Dante i wielu innych twórców Robert Zemeckis w latach 80., zwłaszcza na początku lat 80., tworzyli porywające widowiska przede wszystkim kierowane do nastolatków z wspaniałym udziałem efektów specjalnych i ekscytowali tym cały glob, przebudowując jednocześnie światową kinematografię. Tak i Marek Piestrach zaproponował, zwłaszcza w Klątwie Doliny Węży, rodzaj polskiego wariantu właśnie kina Nowej Przygody. Ale skąd to umiłowanie przygody? Bo przecież przygoda w kinie nie zaczęła się wcale, wcale ze Spielbergiem. Możemy spokojnie wskazać na kino hollywoodzkie lat 40., 30., 20., które było właśnie kinem awanturniczym, sięgało po egzotyczne lokacje, dziwne historie, elementy czasami nawet magii i mitotwórstwa, to wszystko były cechy, którymi kino było przeniknięte i które czarowało kolejne pokolenia widzów. I zaczarowało także Marka Piestraka, urodzonego tuż przed wojną w roku 1938, urodzonego w Krakowie, ale dorastającego przede wszystkim na wybrzeżu, człowieka, którego wczesne dzieciństwo zostało dotknięte wojną, jego rodzina także, o tym powiemy w następnym odcinku i dowiemy się więcej także o korzeniach samego reżysera, ale właśnie ta młodość przypadająca na, na lata 40-50. to jest młodość spędzona przede wszystkim na wybrzeżu, gdzie między innymi w gdyńskim kinie Fala Marek Piestrak zakochiwał się i rozkochiwał w kinie przede wszystkim gatunkowym. Zaczniemy od anegdoty opowiedzianej przez Marka Piestraka, anegdoty lekko makabrycznej, ale jednocześnie dającej swego rodzaju nadzieję. Anegdoty, która... Jak mi się wydaje, pozwoliła mi zrozumieć, czym jest kino dla Marka Piestraka, czym było dla niego od najwcześniejszych lat, i jaką moc ucieczki od tej trudnej, traumatycznej, wojennej i tuż powojennej, naznaczonej śmiercią, ale także trudną rzeczywistością polityczną, przed tą rzeczywistością kino dostarczało ucieczki. Posłuchajmy anegdoty Marka Piestraka, która wydaje mi się poniekąd kluczem do dużej części jego twórczości.
1: Był to rok, pewnie 48, gdzieś 47 8, bo pamiętam yy, dokładnie. I rozeszła się wiadomość po skole, że kolega z piątej klasy wyleciał w powietrze. I w tej chwili leży w kostnicy szpitalnej i już ułożony, można go zobaczyć. I oczywiście Wtedy leżało w laskach koło Gdyni, na tych górkach, pełno różnych y, niewybuchów z czasów wojny. Chłopcy niektórzy rozkręcali te pociski, wydobywali, to były często artyleryjskie niewybuchy, takie rurki były dynamitu czy rurki prochu i y, 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 y robiono z nich różne ładunki sami z tego. No i przy takiej zabawie t, jakiś z tych pocisków wybuchł, i dwóch kolegów poranił i jeden zginął i dzieci są głupie <śmiech> no to jest, nie, nie, nie mówi się teraz dzieci są mądre, mają, są inteligentne i tak dalej, no są ale do pewnych granic także jak powiedzieli jacyś koledzy, że można go zobaczyć i tak dalej, oczywiście ciekawość prze, przeważyła i poszliśmy go oglądnąć I jak leżał jak, ja, ja mam przed oczami ten widok jak leżał w tej, tej, tej kaplicy cmentarnej z rączkami złożonymi i w ubranku ale taki już twarz buzia nie wyglądała tak jak kiedyś to wyszliśmy pod takim wrażeniem, że przeraziliśmy się zaczęliśmy dyskutować bo ja byłem i dwóch kolegów co zrobić, żebyś nam nie śnił bo, bo, bo będzieś nam śnił taki i to idziemy do kina. Pobiegliśmy natychmiast i tylko krótka narada. Co gdzie grają? W kinie Atlantyk jest Alibaba i 40 rozbójników. To dawaj na Alibabę. I pobiegliśmy, oglądaliśmy Alibabę i 40 rozbójników. Też przygodowy film. I też kolor. I też nawet jakieś walki, pojedynki na miecze, na szable z tymi Arabami, bohaterowie mieli. I po prostu. Wyszliśmy z tego kina, to może nam się nie będzie śnił. To jest też film jako odtrutka, taki tak, był tak, na, tak. na traumy, które mogły spotykać dzieci w tamtych mhm. czasach.
0: Ali Baba i 40 rozbójników zamieszkują tę samą krainę, co buddyjscy mnisi strzegący tajemnic kosmosu, których odnajdujemy w opowiadaniu Roberta Stratona pod tytułem Hobby doktora Travena. To jest po prostu kraina fantazji, kraina przygody, w której konkrety geograficzne, etnograficzne, kulturowe dostarczają tylko pewnego rodzaju scenografii do, no właśnie, przeżycia ekscytującej, najeżonej niebezpieczeństwami historii. Alibaba, doktor Traven, fantazja. Kino Marka Piestraka to kino fantazji i kino ucieczki od rzeczywistości, a opowiadanie Roberta Stratona, o którym mówię, zostało opublikowane w roku 1979 na łamach pisma Przekrój. To opowiadanie, które jest do przeczytania w internecie i jest czymś więcej niż opowiadaniem, wydaje mi się wręcz nowelą, jest dosyć rozbudowane, wydrukowane w normalnym formacie, zajmuje około 100 stron. Owo opowiadanie hobby doktora Travena jest bardzo dobre, bardzo dobre literacko i opowiada o Haroldzie P. Travenie, który jest nowojorskim dentystą, który za dnia, no właśnie, naprawia uzębienie nowojorczyków a po nocach fascynuje się i bada wszelkiego, wszelkie typy rękopisów. Rękopisów im starszych, tym lepszych i staje się światowym autorytetem w dziedzinie odczytywania tych rękopisów. Pewnego dnia trafia w jego ręce szczególny rękopis wydzielający bardzo dziwną woń, woń, jak się okazuje, przyciągającą węże. I podążanie taj za tajemnicą owego rękopisu przyprowadza Travena niemalże do szaleństwa, wybiera się do Tajlandii na straceńczą podróż, ym, uzbrojony w najnowszą, najnowszej generacji broń chemiczną po to, aby móc bronić się przed wężami i w końcu dociera właśnie do głębi ziemi, do świątyni, w której odnajduje amfory z kosmiczną substancją, trucizną, powielokroć bardziej toksyczną niż nawet najbardziej toksyczny jad węża i sam dociera jednocześnie do granic szaleństwa, zaczyna po powrocie wytruwać ludzkość ową straszliwą, straszliwą miksturą i w końcu musi być powstrzymany przez jednego z mnichów, który świadkował jego podróży. To opowiadanie, które wam teraz króciutko streściłem, stało się podstawą filmu Klątwa Doliny Węży. Jeżeli widzieliście film, to na pewno pamiętacie nazwisko Trawen, bo tak nazywa się postać grana przez Romana Wilhelmiego, ale pozostałe szczegóły nowojorski dentysta Samotna wyprawa? No, niekoniecznie. Scenariusz filmu, scenariusz Wojciecha Nierzyńskiego, Marka Piestraka i Władimira Wałkuckiego bardzo mocno przepracował elementy opowiadania Stratona. Właściwie ostał się trawen, ostał się rękopis, ostały się węże, ostała się wyprawa do dżungli, ale już postać polskiego archeologa, francuskiej dziennikarki i, i także motyw broni z kosmosu, takiej broni, która trochę wydaje się, bronią protoatomową, to wszystko są już elementy mocno przepracowane z tego opowiadania. Innymi słowy, dostarczyło one po prostu podstawy literackiej. Pamiętam, kiedy oglądałem ten film po raz pierwszy, zafascynowało mnie, kim był ów Robert Straton, pewnie jakiś amerykański pisarz, który no właśnie skreślił takie opowiadanko o nowojorskim dentyście, nasycone szczegółami, które tylko bywalec z Nowego Jorku może znać, jak konkretne adresy, konkretne etniczne dzielnice, słowa, liczne anglicyzmy. No, wydawało się to po prostu polskim tłumaczeniem jakiegoś opowiadania, yy, opowiadania zagranicznego. Nic bardziej mylnego. Za pseudonimem Robert Straton krył się niejaki Wiesław Górnicki. Urodzony w roku 1931 dziennikarz, który wiele lat spędził w Stanach Zjednoczonych jako korespondent. Właściwie całą pierwszą połowę lat 60. spędził właśnie, właśnie tam i był dziennikarzem, reporterem, kimś w rodzaju może troszkę bardziej popularnego i literacko trochę troszeczkę słabszego, kapuścińskiego, tak bym to przyrównał. Pisał przede wszystkim reportaże z Azji, ale także właśnie z Ameryki. Jeszcze przed latami 60. głównie jeździł do Azji, do Indonezji i książki takie jak Tam, Gdzie Pieprz Rośnie, czy Giaur Wśród Jankesów, czy Bambusowa Klepsydra, albo zbiór takich felietonów społeczno-politycznych, rzeczy minione, to wszystko tylko niektóre pozycje z jego bardzo płodnej listy książek, które, które napisał. Wiesław Górnicki jest postacią bardzo fascynującą, jednocześnie mocno kontrowersyjną człowiekiem, który był mocno uwikłany w reżim PRL-owski w latach 80. przede wszystkim, kiedy to był bliskim doradcą i współpracownikiem generała Jaruzelskiego. Wikipedia nawet podaje, że wśród wielu przemów, jakie Wiesław Górnicki napisał dla Jaruzelskiego, była także i ta przemowa z 13 grudnia roku 1981, która przerwała Teleranek i ogłosiła stan. Wojennym. Wiesław Górnicki opisuje szeroko swoją współpracę z Jaruzelskim, swoją rolę w maszynie propagandy stanu wojennego w książce wydanej już po transformacji w książce wydanej w roku 94 pod tytułem Teraz już można, w książce najeżonej anegdotami i jakkolwiek ocena moralna tej postaci może być skomplikowana i pewnie powinna być, to trzeba powiedzieć, że książka jest napisana z niebywałą swadą, bardzo ogromną inteligencją. Jest to książka poligloty, erudyty i kogoś, kto podchodzi do w kwestii polityki, także tej światowej, z ogromną dozą ironii, ale i takiej trzeźwości, pewnego realpolitik. Postać, tak jak mówię, kontrowersyjna, nawet na, na okładce książki, teraz już można, pojawia się on w swoim wojskowym umundurowaniu, bo oczywiście w trakcie stanu wojennego był już pojawiał się niemal wyłącznie w ten, w ten sposób, ale to, co nas powinno dzisiaj interesować, to jest to, że Wiesław Górnicki w latach 50 -tych, 60 -tych faktycznie zjeździł pół świata, rozmawiał z bardzo wieloma interesującymi ludźmi, był bardzo zainteresowany różnymi kulturami i pisał o nich obszernie i muszę powiedzieć, że dobrze czuł Amerykę, to znaczy to nie jest przypadek, że między innymi redagował takie dwa tomy wydane w serii Plus Minus Nieskończoność pod tytułem super Ameryka, ponieważ miał dużą wiedzę socjologiczną, historyczną właśnie na temat Stanów Zjednoczonych. Nie dziwi tym samym, że opowiadanie było hobby doktora Travena było osadzone w Stanach Zjednoczonych i w tym właśnie świetnie opisanym Nowym Jorku i myślę, chociaż tutaj już wchodzę w pole taniej psychologii, że przez opisanie tego rozdwojonego człowieka, jakim jest Harold Traven, to znaczy ktoś, kto za dnia właśnie dłubie w uzębieniu, jest zwykłym szarym dentystą, a po nocach siedzi, bada rękopisy i jest najwybitniejszym na świecie badaczem tajemnic przeszłości, że w tym rozdwojeniu być może także jest jakiś kluczyk do rozdwojenia samego Górnickiego, którego życie i twórczość wyraźnie rozbija się właśnie na te dwie płaszczyzny, czyli płaszczyznę taką awanturniczo-literacyjną tak jak mówię, jest to był to uzdolniony człowiek pióra, który fascynuje się właśnie kulturą światową, jej meandrami i rozmaitymi kulturami, niemalże z takim zacięciem etnografa, no i to drugie życie, życie właśnie kogoś bliskiego kręgu władzy, któremu na pewno rozmaitego rodzaju kompromisy czynione w imię jego przekonań były nieobce, więc tak Rzucam tylko pomysł, że być może właśnie to ten rozdwojony doktor Trawen to być może także w pewnym sensie rozdwojony Wiesław Górnicki. Na pewno postać bardzo interesująca, tak jak wspomniałem, mocno kontrowersyjna, ale po przeczytaniu dużej partii książki teraz już można. Polecam ją, ponieważ nie jest ona pisana z pozycji cynicznej, jest ona pisana z pozycji kogoś, kto dzieli się dużą dozą doświadczeń z okresu niesłychanie w historii polskiej trudnego. Bardzo polecam szczególnie rozdziały poświęcone wizycie Barbary Walters, najwybitniejszej amerykańskiej dziennikarki lat 80 w Warszawie i wywiadu, jaki przeprowadziła z generałem Jaruzelskim. Jest to fragment jednocześnie trochę mrażący krew w żyłach, a, a, a trochę sprawiający, że nie mogłem przestać się śmiać. A zatem polecam tę książkę i kończę dygresję na temat Górnickiego, bo nie jest on dzisiaj naszym tematem, ale chcę właśnie zaznaczyć, że owo szalone, awanturnicze, dziwne opowiadanie wyszło spod ręki tego człowieka innymi słowy to ono właśnie jest pierwszym zaczynem, pierwszym nasionkiem, z którego później wyrośnie klątwa Doliny Węży. Posłuchajmy teraz Marka Piestraka, który opowie nam w jaki sposób trafił po raz pierwszy na to opowiadanie i jak zrodził się pomysł jego adaptacji filmowej.
1: Pamiętam, że przeczytałem w przekroju to opowiadanie Roberta Stratona I, i, i wydało mi się, że to jest dobry materiał na taki film przygodowy, który zapragnąłem zrobić wbrew oczywiście wszystkiemu, bo wydawało się to po prostu niemożliwe, ale z drugiej strony Przecież myślałem o tym. Oczywiście nie będzie to może w Tajlandii, a to, to może być gdzie indziej. No mamy kraje socjalistyczne, mamy różne umowy z nimi, to dżungle są wszędzie tam, więc może się da zrobić. No i jakoś tak zespół prawdopodobnie to już trudno prześledzić krok po kroku, no bo to też było dawno temu. Yy, nie zespół, że trzeba uzyskać zgodę, trzeba uzyskać zgodę autora. Okazało się, już nie wiem, czy ja to wyśledziłem, czy, 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 czy mi pomógł zespół, czyli pan Chmielewski, pan Włodarczyk, czy, że to jest za nazwiskiem Roberta Stratona, jest, jest to pseudonim, pana Wiesława Górnickiego znanego kiedyś dziennikarza w tym czasie był po prostu współpracownikiem generała Jaruzelskiego z tym, że to już był schyłek jakby stan to już było po stanie wojennym w zasadzie ale jeszcze jakby główną postacią w kraju był generał Jaruzelski ale też jakby y, większość y, restrykcji jakichś ciężkich stanu wojennego co do kręcenia filmu jakby została zniesiona i, 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 i można było bardziej swobodnie myśleć o tym, co by tu robić. Oczywiście nie było żadnego sensu z mojej strony, żeby nagle wymyślać jakiś y, temat, który by mnie nie interesował, czy byłby tematem czy bardzo społecznym, czy, czy, czy innym. No, to to nie, nie czułbym się prawdopodobnie w tym Pewnie ani też zespół raczej liczył, że zrobię jakiś film, też taki, który, który może być filmem popularnym, gatunkowym, a równocześnie zachować jakąś jakość. I, mm -hmm. i, i tak. No, no, rozmawiałem, dostałem, dostałem się jakoś, zadzwoniłem, miałem ten telefon, poszedłem do pana Górnickiego, mieszkał na Żoli bardzo miał interesujące mieszkanie, to znaczy, na, na co ja zwróciłem uwagę pierwszą, no, że miał bardzo dużo różnych takich, jak ja mam za panem trochę tego, to miał dwa razy więcej różnych szabli, bagnetów i krisów i, i różnych, różnych tego typu akcesoriów, które, bo ko, był korespondentem w Stanach Zjednoczonych, dużo podróżował przedtem. I, i, I w ogóle był bardzo interesującym, tym ciekawym człowiekiem. I, i, i no, się mnie zapytał, skąd ja znam to opowiadanie, ja jest przekroju, oczywiście. No więc on mówi nie, że nie będzie, nie będzie stawiał ża żadnych, żadnych weta co do ekranizacji. No, znał moje filmy poprzednie i, i powiedział, że. Proszę bardzo. No i, i dalej, była, dalej było z nim następne spotkanie już z szefami mojego zespołu. Pamiętam, to było w kawiarni na Rozdrożu. On tam się lubił umawiać. Blisko tam miał biura swoje. <głosy> tam gdzieś gdzie jest kawiarnia na Rozdrożu. Więc yy, 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 pamiętam, że rozmowa była, yy, rozmowa dotyczyła też właściwie i sytuacji, nie tylko samej roboty, ale, ale teraz sobie przypominam. Wtedy nie wiem, parę godzin przedtem, może bym sobie nie przypomniał, ale teraz jakoś dziwnie, ale to jest prawda, że pewne wspomnienia, jak się zaczyna, to wyzwalają pracę jakichś obszarów mózgu, które przypomina inne rzeczy. Jakbym nie zapytał pan godzinę temu, czy dwie godziny temu, o czym myśmy rozmawiali, to absurd, przecież człowiek nie pamięta. Właśnie pamiętam. To rozmawialiśmy i o sytuacji politycznej kraju, i pamiętam, że pan Górnicki wtedy opowiedział, że on i jego szef starają się robić, jakby w tym, starają, starają się poruszać w tej rzeczywistości, którą mają, tak, żeby zwalczać różne odłamy tego rządu, tej partii, które przeszkadzają w odbudowywaniu jakby nawet pozorów demokracji w Polsce po tym stanie wojennym.
0: Skoro źródło literackie znalazło się, no to w takim razie posłuchajmy pana Marka, który opowiada o samych początkach produkcji klątwy Doliny Węży.
1: Tego typu przygodowe filmy były znane od dawna. Przecież wszystkie Tarzany, wszystkie różne przygody w dżunglach i, i, i gdzieś w, i w innych krajach na pustyni. No były takie filmy i francuskie, i angielskie, i, 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 i były science fiction z elementami przygody, lądowali jacyś kosmici i tak dalej. No więc, ale pierwszy raz y, tak, z takim rozmachem i z takimi pieniędzmi to zrobił Spielberg. I wtedy to raczej, raczej ja nie chciałem naśladować Spielberga, ale, ale oczywiście powiedziałem, że to opowiadanie jest takie, że mógłby je zrobić Spielberg no bo przecież to jest dziwny kraj raczej sądząc po nazwiskach czy coś u pana Stratona raczej to, to, jest, to wyglądało na, chyba na Tajlandię dzieją się dziwne przygody w dżungli można, można to jeszcze sobie jakoś rozbudować bo tam te, 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 no ten wąż ale te, 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 te trzy jakby etapy które się przychodziły wydaje mi się że tego nie było wszystkiego w tym opowiadaniu że w scenariuszu to jakoś to się rozrosło że, że bardzo było ciekawe coś takiego spróbować zrobić. No, no i się zastanawialiśmy, jak to zrobić. I, i najpierw no, powiedzieli, że oczywiście my sami tego nie zrobimy, bo to będzie za, my, za drogo dla nas. Ale możemy skombinować, ponieważ masz dobre stosunki, y, poprzez produkcję testu pilota Pirksa. Y, i ten film, test Pilota Pirksa i został nagrodzony, i został też nagrodzony na festiwalu w Taszkęcie I, i, i ma nagrody międzynarodowe, no to, a też nikogo nie uraził, grali tam grały gwiazdy radzieckiego filmu największe, jak Kajdanowski jak, jak grał, jak i Iwaszow przecież, no i, i, i nie mówię też o, o Desnickim I, i, i produkcja wam dobrze poszła z Estonią, to możemy razem z Estonią zrobić, to jest to jakby kuchnia ówczesnego działania, które nie dla każdego może być zrozumiała. Nie, nie mógł zespół sam zabierać umów międzynarodowych, ani, ani występować o, o, o takie produkcje. To musiał uzyskać zgodę Naczelnego Zarządu Kinematografii. I, 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 I dopiero na tym szczeblu mogły się toczyć rozmowy między instytucjami, czyli tam między czymś, co się nazywało Sovkino, czy Sovin Film, taka instytucja, a u nas zarząd, naczelny zarząd kinematografii, czy też być może trzeba sprawdzić, może on już się inaczej nazywa, bo te nazwy się zmieniały, był kiedyś Centralny Urząd Kinematografii, Naczelny Zarząd i to, to no w każdym razie na, na poziomie ministerialnym to się musiało odbyć, no i Rosjanie wyrazili z, zainteresowanie. No i psz, pojechałem tam na, na rozmowy, było <śmiech> na rozmowę najpierw z szefem zespołu no i jak, gdziebyście to chcieli robić, z kim? I oni powiedzieli, że my, my wam załatwimy, bo my mamy dobre stosunki z, nie z Tajlandią, oni chcieli z Kambodżą chyba, czy z Laosem, coś takiego. No i to tak trwało kilka miesięcy. Potem się okazało, że ten Laos, czy też Kambodża, nie wiem, już się wycofała, czy z powodu wojen, czy krachu finansowego tego kraju, że, że nie mogą zorganizować podobnych tych pomóc przy produkcji, to nawet, nawet jakby ekipa rosyjska by była sama, cała, to też by nic tam nie, nie tego, bo oni nie mieli możliwości zabezpieczenia tych planu zdjęciowego, nie mieli wytwórni. Okazało się potem po, 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 po badaniach naszych, że jest jakaś wytwórnia filmowa, Fafim się nazywa, w Wietnamie, że mają coś w rodzaju wytwórni filmowej. No i myśmy tam, z, ja, po, ja poleciałem z szefem produkcji zespołu i zespół scenarzystą, którym był Niżyński, Wojtek Niżyński. Polecieliśmy tam do tego Wietnamu. No to tak straszna pogoda była wtedy 40 parę stopni wilgotność, no bo ciężko było trzymać, ale w każdym razie okazało się, że mają wytwórnie. No oczywiście to jest. Wytwórnia się mieściła w dawnych, w dawnym obozie, w którym siedzieli amerykańscy piloci. To były jakieś zabudowania jeszcze sprzed wojny nad takim basenikiem. Były takie pawilony piętrowe i tam było więzienie dla amerykańskich pilotów. I, i tam była ta wytwórnia, fafim się mieściła. No i pokazywali nam różne tam, zaprosili scenografa i, i, i tłumaczy i twierdzili, że wszystko, wszystko zrobią. No i, Potem się okazało, że właściwie to bardzo, bardzo wielu rzeczy nie mogli, czy też nie umieli, czy też nie chcieli. No. I, 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 ale to był jakby wstępny etap, że podpisał zespół nas. Już mógł wtedy podpisać umowę z tą wytwórnią Fafim. A jeszcze w międzyczasie, jako jednostkę z nami współpracującą, to ja poprosiłem, żeby była umowa między że nam będzie pomagał i koprodukował, bo to już znałem ten, ten schemat działania w Rosji, wytwórnia w Estonii, w Talinie. Bo wiedział, po pierwsze wiedziałem, że to są ludzie, z którymi można rozmawiać, można się umawiać i będą wykonywać w miarę możliwości oczywiście to, to, to co się chce zrobić. A oprócz tego są inteligentni i są raczej i są w ogóle prozachodni, <śmiech> <śmiech> chociaż są w tym Związku Radzieckim i, 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 i w ogóle i rozumieją film podobnie i robią różne filmy ciekawe i mhm. po prostu y, miałem jak najlepsze wspomnienia mhm. po produkcji testu pilota Pirksa. No więc to był nasz bezpośredni kontrahent i teraz z nimi razem mm, wzięliśmy się za dalszą obróbkę, żeby robić te zdjęcia w Wietnamie. No więc... Y, Wykombinowali w ten sposób, że koszty pobytu w Wietnamie pokryje, Wietna pokryje strona wietnamska, koszty pobytu i organizacji pracy naszej ekipy. W zamian za to my, polska strona, zrobi im kopię ich filmów u nas w naszych wytwórniach, gdzie, są, gdzie, gdzie się robi kopie masowe filmów. No i tutaj miałem wizytę w trakcie tego de delegacji Wietnamskiej, którą tu musiałem przyjąć w tym mieszkaniu, może trzech dyrektorów czy czterech, i, i, i przyjęcie wydać w ówczesnych czasach, gdzie trudno było cokolwiek, ale wyszli bardzo zadowoleni i, i podpisali te umowy wszystkie, no i mogliśmy zacząć przygotowania do produkcji. Produkcja to była jakby mimo wszystko dosyć skomplikowana, bo widzieliśmy interesujące filmy różne pokazywali nam w międzyczasie estońskie możliwości budowy dekoracji czy, czy, czy to, co oni robią. Tam była tak, był reżyser, który też się specjalizował w takich sensacjach. Tam był film taki, zrobił Gospoda pod pogipszym Alpinistą, to, 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 to znany film. Byli znani reżyserzy, którzy te filmy były nawet sprzedawane do krajów skandynawskich ale się okazało, że oczywiście jest wytwórnia jest za mała, za małe hale zdjęciowe, żeby zrobić największą dekorację, którą by, była ta zalewana, podziemna, ta, ta cała tych posągów, gdzie woda leciała. No więc to, ale ponieważ estończycy i pośrednio my już mieliśmy dobre stosunki z wytwórnią imienia Dobrzenki w Kijowie, która miała, to przy się opowiem, olbrzymią halę zdjęciową, gdzie równocześnie kilka ekip budowało dekoracje i kręciło, co przeszkadzało wprawdzie jedni drugiemu, ale można było zrobić. I mieli y, część, mieli taką y, część mieli tej hali z basenem, gdzie można, gdzie tam działy trik, te specy, technik specjalnych, mogły robić różne tam bitwy morskie, czy coś w tym basenie, ale też można było tam napuścić dużo wody i zbudować nad tym dekoracje. No. I ta dekoracja to była zaprojektowana już przez, o ile sobie przypominam, też przez Estończyków. No i, i pracownia naszego bohatera, którego grał Krzysztof Kolberger, też była kręcona w studio, w tym w studio wietnamskim.
0: Tak przedstawiają się początki tej produkcji w pamięci Marka Piestraka. Ale powołajmy i jeszcze kolejnego świadka tej historii, mianowicie Michała Zabłockiego, który pracował przy Klątwie Doliny Węży jako kierownik produkcji. Posłuchajmy, w jaki sposób pan Michał wspomina początki pracy i uruchomienie tej całej skomplikowanej, koprodukcyjnej machiny.
2: Powinienem się chyba przedstawić, tak? Nazywam się Michał Juliusz Zabłocki. Dlaczego Juliusz? Dlatego, żeby nie mylić mnie z innym słynnym Michałem Zabłockim, który w branży też w swoim czasie pracował, obecnie poetą. Jestem starszy od niego, ale znamy się bardzo dobrze i nawet ostatnio razem napisaliśmy piosenkę. On tekst, ja muzykę, ale mniejsza z tym. Także nazywam się w skrócie Michał Zabłocki i byłem kierownikiem produkcji w zespołach filmowych od roku 79 do mniej więcej roku 2000. Klan Fadeliny Węży to był powiem szczerze najtrudniejszy film w mojej karierze i ja po tym filmie byłem tak zmęczony psychicznie, fizycznie, jednocześnie zniechęcony do tej pracy, że postanowiłem rzucić zawód kierownika produkcji. Jeszcze potem miałem, miałem w realizacji takie filmy dość krótkie, taki serial, wielkie rzeczy. Takie typu nazwałbym to krótko człowiek zem3, natomiast miałem świadomość tego, że już takie filmy jak ten nie powstaną, ponieważ nastąpiła w międzyczasie transformacja ustrojowa i w warunkach kapitalizmu i wolnego rynku wykonanie po prostu tylu rzeczy, które myśmy wtedy osiągali, przy pomocy dość prostych środków, ale jednocześnie mając potężnego partnera, którym tak naprawdę był Związek Radziecki. Bo co prawda w napisach filmu jest napisane, że zespół filmowy OKO i studio Talin Film przedstawiają film, czyli mała estońska wytwórnia filmowa, ale tak naprawdę to, to była kooprodukcja Sowin Export Filmem, filmem polskim. Czyli Związek Radziecki gwarantował nam to, że i Estończycy będą z nami współpracować, i Wietnamczycy. Także gdyby tego nie było, to prawdopodobnie ten film by nie powstał, bo by musiał kosztować po prostu jakieś setki milionów dolarów. Może zacznę od tego, na czym zasadzała się ta skala trudności. Otóż to był chyba jeden z pierwszych filmów gatunkowych tego typu w ogóle w tej części świata. Czego dowodem jest potem jego niesłychane powodzenie w Związku Radzieckim, który był odcięty żelazną kurtyną od nowości kina przygodowego ze Stanów Zjednoczonych. To było przedsięwzięcie no, na miarę powiedzmy sobie późniejszego filmu typu, nie wiem, Vadis, tak? To był jeden z droższych i trudniejszych filmów w realizacji. I niespecjalnie się tam organizatorzy produkcji do tego filmu garnęli. Mnie się wydaje, że ja miałem dobrą opinię w branży, bo ja byłem już rok po koprodukcji polsko-amerykańskiej Legend of the White Horse, polski tytuł był zupełnie inny, mianowicie Biały Smok, w reżyserii dwóch polskich reżyserów, Jerzego Domarackiego i Janusza Morgansterna, gdzie dałem sobie świetnie radę, zarówno od strony ekonomicznej, jak i organizacyjnej, tak mi się wydaje. No, także zaufano mi, a jednocześnie szefem produkcji zespołu OKO w 80-tych latach był Jan Włodarczyk, mój pierwszy nauczyciel zawodu, którego zaczynałem pracę jako asystent w 1972 roku. Także rozumiem, że Włodarczyk nie miał wątpliwości, że podołam tej produkcji no i starałem się wywiązać z tego zadania możliwie jak najlepiej w swoim mniemaniu. Miałem bardzo dobrych zastępców, Darka Struszczaka, Macieja Ujme, pracował ze mną też takich chłopak Adaś, Obłąk, administratorką była Jadwiga Topolska, sekretarką była moja ówczesna żona Elwira Marcinowska-Zabłocka. Jednym słowem mieliśmy taką grupę, która już była zahartowana w rozmaitych, mniej skomplikowanych rzecz jasna produkcjach, ale myśmy się świetnie znali osobiście i wiedzieliśmy, no wszystko w swoich predyspozycjach, tak? Także po takich wstępnych dokumentacjach okazało się, że najtrudniejsze zdjęcia to nam się szykują w Wietnamie. Na temat umów koprodukcyjnych, to ja niewiele mogę powiedzieć, bo to się odbywało poza moją głową. To były negocjacje prowadzone przez zespół filmowy Oko Sowin filmem, FAFIMem, czyli takim przedsiębiorstwem eksportowo-importowym w Wietnamie, odbywały się spotkania w różnych krajach, w różnych miejscach, no aż w końcu doszło do porozumienia. Ta podstawowa umowa kooprodukcyjna między Polską, Polską a Związkiem Radzieckim została zawarta 27 stycznia 1987 roku, która miała 34 załączniki, która określała, kto ma się czym zajmować. Tak? Polska strona miała odpowiadać za zdjęcia w Polsce rzecz jasna oraz we Francji, a także załatwić negatyw filmowy. Mieliśmy to szczęście, że mieliśmy negatyw japoński. Fuji, nie był to co prawda Estman, ale bardzo porządna zachodnia taśma negatywowa Fuji. Mieliśmy także prawo obsadzenia głównych ról Polakami. I także główni realizatorzy byli z Polski, czyli reżyser Marek Piestrak i dwóch operatorów Janusz pawłowski i Ryszard Lęczewski. Lęczewski. miał odpowiadał za stronę azjatycką zdjęć, natomiast Pawłowski za pozostałe zdjęcia. Po pierwsze, co chcieliśmy zrobić, to dokumentację techniczną związaną z kamerą i negatywem w Wietnamie. I to się udało. To był chyba pierwszy przypadek polskiej kinematografii, kiedy na dokumentację, która trwała prawie 3 tygodnie, Miałem przyjemność pojechać do Wietnamu na no grubo przed zdjęciami z reżyserem i z operatorem Rysiem Lęczewskim oraz uwaga, z asystentem operatora, który odpowiadał za stan kamery, za negatyw, później w trakcie filmu za prowadzenie ostrości no i czasami, jak miał chwilę czasu, to robił jeszcze fotosy. W każdym razie, ta dokumentacja, ona obrodziła wieloma interesującymi wnioskami na temat tego jak się musimy przygotować do tego wyjazdu z całą ekipą, na co się musimy zaszczepić, na jakie choroby, jak wygląda sprawa wyżywienia w Wietnamie. O dziwo okazało się, że bardzo dobrze wygląda. Mieliśmy znakomite wyżywienie właśnie przez cały czas pobytu później jak wygląda sprawa transportu no i dziesiątki innych rzeczy, także związanych z techniką. Wiedzieliśmy, że musimy mieć lodówkę, żeby trzymać negatyw, jak wygląda sprawa ekspozycji o różnych porach dnia i tak Wszystko to razem zresztą zaowocowało broszurą, którą napisałem razem z Lęczewskim, która się nazywa Organizacja Produkcji Filmowej w warunkach tropikalnych. To wygląda dosyć śmiesznie, bo to było drukowane na maszynie i po prostu na powielaczu w wielu egzemplarzach rozmnożone potem, ale dyrektor zespołów filmowych rozsyłał to ekipom, żeby sobie poczytała, co trzeba ze sobą zabrać, jak się jedzie za granicę, gdzie właśnie są jakieś niecodzienne warunki. Po tej dokumentacji ja wiedziałem, że musimy przeszkodzić ekipę, jak się tam należy zachowywać i właśnie zrobić obowiązkowe szczepienia. Formalnie to myśmy mieli dość krótki okres przygotowawczy, bo w papierach to jest 30 dni, to jest zupełnie wyglądanie wiarygodnie, ale to jest zakłamanie pewnego typu, bo myśmy już od jesieni 1986 roku się przygotowywali. Czyli ten wstępny okres przygotowawczy plus prawdziwy okres przygotowawczy to dały mniej więcej 4-5 miesięcy, gdzie mieliśmy już czas na wyprodukowanie kostiumów, rekwizytów podstawowych i tak dalej. Bo wbrew pozorom to jest film dość... Kameralne obsadowo, tam nie ma scen masowych, tłumów statystów i tak dalej. Także to dla fachowców to nie było takie bardzo trudne do zrobienia. Zresztą mieliśmy wspaniałych współpracowników. Za scenografię odpowiadał Jerzy Śnieżawski, no wyjątkowo doświadczony scenograf, którego wcześniej poznałem przy filmie łaskiego na Srebrnym Globie. Ewa Krause, no wybitna kostiumografka. już wtedy to było duże nazwisko. W tej dziedzinie to po prostu byliśmy bardzo szybko przygotowani do zdjęć. Oczywiście spodziewałem się, że mogą nastąpić, ponieważ mieli, mieliśmy właściwie zaczynać te zdjęcia od Wietnamu, czyli właściwie od najtrudniejszych rzeczy, to zresztą okazało się bardzo dobrym rozwiązaniem, bo wszystko co było później to już było znacznie prostsze, że będziemy pokonywać najrozmaitsze bariery. Przede wszystkim mentalne, obyczajowe, ale także zawodowe, Natomiast paradoksalnie nie było specjalnych barier językowych. Dlaczego? No ja miałem to szczęście, że ja byłem bardzo pilny w nauce języka rosyjskiego, zarówno w mowie i w piśmie, a przypomnę, że wówczas pracowaliśmy w erze analogowej, przedkomputerowej i przedkomórkowej. Także dzwoniło się ze zwykłych aparatów telefonicznych tarczowych, wszystkie dokumenty były sporządzane najpierw ręcznie, później przepisywane w wielu egzemplarzach przez kalkę maszynową na maszynach do pisania i tak dalej. To troszeczkę trudniej się pracowało niż obecnie, jeżeli chodzi o takie formalne przygotowania. Natomiast nie było tych bariery językowej, dlatego że rosyjski był swoistym esperantą w ówczesnych demoludach. Także zarówno estończycy musieli się w szkole uczyć obowiązkowo rosyjskiego, jak i Polacy, jak i Wietnamczycy. Także tutaj <śmiech> mieliśmy oprócz tego tłumaczy rzecz jasna, ale w każdym razie tutaj nie, jakichś specjalnych barier nie było. A zdjęcia we Francji obsługiwał Edward Bobrowski, Polak z pochodzenia, który tam razem ze swoim kolegą, zawodowym kierownikiem produkcji francuskim, nas tam obsłużył w ciągu pięciu dni zdjęciowych w Paryżu, żeśmy zrobili 15 obiektów, ten tym dwa lotniska, Sorbonne i tak dalej, także to był po prostu super ekspres, to wszystko bardzo sprawnie poszło. No, ale zaczynaliśmy od Wietnamu i z duszą na ramieniu, żeśmy się tam przerzucali, to wszystko odbywało się rzecz jasna samolotami przez Moskwę, zaczynaliśmy od zdjęć w Hanoi. Można powiedzieć z dzisiejszej perspektywy, że z punktu widzenia krajoznawczego to mieliśmy olbrzymie szczęście, bo myśmy zaliczyli cały Wietnam. Zaczęliśmy od pobytu w Hanoi, później byliśmy w okolicach Danang, a na końcu wylądowaliśmy w mieście, które się nazywało Ho Chi Minh, a obecnie się nazywa Saigon. Także Wietnam poznaliśmy z różnych stron i to było też Swojego rodzaju szokiem, bo Wietnam Północny, Wietnam Południowy to są moim zdaniem dwa różne kraje. Teraz to jest jeden kraj, ale wówczas, gdzie jeszcze w dzisiejszym Saigonie były wyraźne ślady pobytu amerykańskich wojsk, które tam miały bazy, hotele, fabryki Coca-Coli i wytwórnie sprzętu, także wojskowego, no to to było zupełnie coś innego, z czym spotkaliśmy się na północy. Chciałbym podkreślić, że ludzie w Wietnamie to byli bardzo dla nas życzliwi. Myśmy się spotykali za takimi aktami zwykłej życzliwości, nie tylko w obiektach zdjęciowych, ale także w takich codziennych relacjach. Coś się gdzieś zepsuło komuś, tak była jakaś sytuacja związana z koniecznością zrobienia konkretnych zakupów i tak dalej. No po prostu wszyscy byli bardzo gościnni, uczynni, kraj był skażony biedą, ale każdy Wietnamczyk zawsze miał czystą ubranko odprasowane, pocerowane, ale oni zawsze dbali o to, żeby mieć na przykład nakrycie głowy. Jednym słowem, także ta produkcja tam wietnamska, ona dokonywała cudów, żeby się wywiązać z kontraktów. No pod koniec pobytu naszego trochę się pogubili, bo tam pewnych rzeczy nie zdążyli załatwić w porę, ale generalnie to ja nie mogę na nich narzekać Myślę, że gdyby w przyszłości tam ktoś chciał robić film koprodukcyjny, to na pewno z podobną życzliwością by
0: się spotykał na co dzień. Skoro machina powoli się rozkręcała, ruszała, warto zapytać o to, w jaki sposób kompletowano obsady do filmu, w którym zagrał Krzysztof Kolberger, Ewa Sałacka i Roman Win Wilhelmi w rolach głównych, ale w pozostałych rolach pojawili się między nimi tak znakomici aktorzy jak Leon Niemczyk czy Igor Przegrodzki. O castingu do filmu opowie Marek Piestrak.
1: Sałacko mi nawet polecił mój przyjaciel Ali Hajder Rizvi, reżyser, który skończył angielską szkołę filmową i polską szkołę filmową, i pracował wiele, wiele lat w Polsce, potem pracował ze mną, pracował między innymi z Pawłem Piterą przy Na Kłopotach Bednarski. No. I on robił jakieś filmy, powiedział mi, że wiesz, Mark, jest taka Ewa Sałacka. Ona wtedy nie była aż taka znana, ale już była po jakichś filmach. No i ja się z nią spotkałem i, i wydałem się, już nie robiłem żadnych bo no. powiedziałem, ona będzie Super. dobra do tego filmu. Natomiast miałem wielkie problemy z tym głównym bohaterem, którego grał, no, nie, główny, drugi główny, no, z drugiej, drugiej strony, którego grał pan Wilhelmi. Ponieważ miał to, w moim zamiarze miał to grać pan Talar. I ja pana Talara się z nim spotkałem, umówiłem, dałem mu scenariusz, był bardzo zadowolony, chciał grać, no a niestety reżyser, tak jak i w Ameryce czy, czy, w, czy w innych krajach często, jest też zależny od producentów. I mój producent główny, czyli szef zespołu, powiedział, nie będzie grał pan talar. On, on mi nie wygląda, a on był przecież reżyserem bardzo znanym. Nie, nie będzie grał talar, koniec. I, i, i proszę sobie wyobrazić, jaka to była okropna dla mnie scena okropna historia zadzwonić do Henia i powiedzieć mu że nie będzie grał w tym filmie nie pojedzie do Wietnamu nie pojedzie nigdzie i i do dzisiaj potem już się z nim z panem Talarem nie widziałem chyba. ja czułem cały czas jakby kaca moralnego ale jakby ale nie mogłem powiedzieć nie a Kolbergera to, to już poznałem przedtem. Mhm. Gas Kolberger, to jest to wspaniały człowiek. Mhm. Po prostu. Ja, ja go tak lubiłem, tak się lubiliśmy, no mhm. był uroczy. Muszę wyobrazić, że w, w najtrudniejszych czasach, w, w najtrudniejszych okresach zdjęciowych, czy jakiś, to, to, to była taka pomoc <grych> duchowa. Mhm która jakby rozładowywała wszelkie napięcia. To był człowiek niesłychanej takiej jasności hmm. ducha. W Trudnych warunkach zachowywał i pogodę ducha, i uśmiech. i, i Proszę sobie wyobraźć, że myśmy przyjechali kiedyś do dżungi, do jakiegoś takiego hotelu koło, od, obok Danangu gdzieś, który, poza tym hotelem to nic nie było. No gdzieś tam było osiedla, osiedla jakichś baraków, gdzie mieszkali ludzie radzieccy, szefowie, bo tam jakieś były minerały, czy coś jakaś jakieś kopalnia, ale tak nic nie było. Poza hotelem, było ciemno, parę się żarówek paliło. Hotel był bardzo przyzwoity, tylko że stały kałuże wody na wszystkich korytarzach z powodu wilgotności, tam było prawie 100% wilgotności. Tam z żarówek, z randoli lał się deszcz, na człowieka, woda leciała. Myśmy się bali, jak można zapalić światło i człowiek zginie natychmiast. I w tym, i w tym jak się wracało ze, ze zdjęć tam, to on sobie w swoim pokoju, Krzyciek, zdobył jakąś małą lampkę, zrobił jakiś abazur, jakoś to uporządkował i, 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 i tam przychodziliśmy na herbatę czy kawę do niego wieczorem. Ewa przychodziła, ja przychodziłem, koledzy, Rysiek Lęczewski, który robił całą sekwencję wietnamską, robił Rysiek Glęczewski. I, 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 I on, a jeszcze miał, to był, jeszcze był takim właściwie nie wiem, czy głęboko wierzący. W każdym razie był wierzącym chrześcijaninem, katolikiem. Miał kazania księdza z Krakowa, który był przyjacielem papieża, taki wydany, na każdy dzień właściwie wydała. I on mi pozwólcie, ja wam przeczytam jakiś taki fragment na, nie wiem, na ten dzień, tygodnia, czy, czy roku, czy czegoś. I taka jakieś uspokojenie na czeka spływało. No.
0: Ogromnym wyzwaniem dla i aktorów, ale dla całej ekipy było oczywiście, było oczywiście kręcenie w Wietnamie. O początkach, Zdjęć i o przygotowywaniu się do prawdziwej wyprawy do dżungli opowie nam Michał Zabłocki. Formalnie okres przygotowawczy
2: zakończył się 4 marca 1986 roku. Produkcja trwała prawie cały rok, bo do grudnia. Okres zdjęciowy, w planie, był w Wietnam. Od 5 marca do 11 kwietnia i tak, tak to mniej więcej zostało wykonane. Nie nakręciliśmy 113 metrów ze scenariusza z różnych powodów, zawinionych, niezawinionych, pogodowych i innych. I to musieliśmy przenieść te zdjęcia, gdzieś znaleźć obiekty właśnie albo w Polsce, albo w Talinie, albo w innych miejscach na Dolnym Śląsku. Później mieliśmy zdjęcia we Wrocławiu od 24 kwietnia do 12 maja. W Warszawie był jeden dzień zdjęciowy 14 maja. W Paryżu byliśmy 5 dni od 18 do 22 maja. Później we Wrocławiu od 26 maja do 3 czerwca. I później w tak zwanym Związku Radzieckim od 10 czerwca do 7 lipca. I na to się składały zdjęcia w Kijowie, w studio imienia Dowrzenki gdzie były wybudowane dekoracje i gdzie byli pracownicy odpowiedzialni za efekty specjalne, a potem mieliśmy podróż do Estonii, do Talina, gdzie mieliśmy zdjęcia też, też głównie w dekoracjach, a następnie nastąpił powrót. W ciągu pięciu dni mieliśmy przerzut z Talina do Polski. To się odbywało albo z wyłącznie samolotami albo samolotami i kombinacją samolot do Moskwy i pociąg z Moskwy do Wrocławia, by była taka linia kolejowa. Może dwa słowa o tym najtrudniejszym okresie, czyli tym okresie wietnamskim. Jeżeli chodzi na przykład o jedzenie, Krzysiek Kolberger powiedział jako pierwszy, skoro nam powiedziano, że możemy sobie wybrać model jedzenia albo azjatycki, albo taki europejski, Halberger powiedział, to nie po to jechaliśmy tutaj tysiące kilometrów, żeby wcinać schabowego z kartofelkami. No i połowa ekipy, głównie realizatorzy, jak to wybrali tą kuchnię wietnamską, czyli coś w rodzaju kuchni chińskiej, chociaż kuchnia wietnamska kuchnia chińska to są, jak wiedzą, fachowcy dwa różne światy. No, a część ekipy i niektórzy. Niektórzy aktorzy woleli jednak to jedzenie takie tradycyjne, jakie obserwowano, serwowano na przykład tam wycieczką ze Związku Radzieckiego. Jedzenie było bardzo dobre, nawet powiedziałbym obfite. Później się dowiedziałem od Wietnamczyków, że oni mieli taki zwyczaj, taki przepis, czy wręcz ustawę, że w wypadku cateringu z udziałem obcokrajowców nie ma limitu górnego limitu finansowego. No i dzięki temu to myśmy tam jedli rozmaite frykasy, często nie wiedząc o tym, ile to tak naprawdę kosztuje. Ale w każdym razie ta kuchnia, zresztą do dzisiaj mi bardzo odpowiada, nauczyłem się jeść pałeczkami. No, pewną ciekawostką było to, że Wietnamczycy nawet zupę też jedli pałeczkami. Marek Piestrak szczególnie gustował w takich bardzo ostrych przyprawach, wcinał taką czerwoną paprykę, nie, strasznie ostrą, bez żadnej popitki, no, po prostu podziwiałem go, no, to dla mnie to był fenomen. Jeżeli chodzi o Przyjazd, no właściwie on by się odbył bezkonfliktowo, to wszystko było zgodnie z planem. Chciałbym dwa słowa powiedzieć o mojej roli tak, w tej ekipie. Mianowicie generalnie się uważa, że trzon grupy zdjęciowej czy ekipy filmowej jak Exotox Zwał, wow, to są trzy osoby, reżyser, operator obrazu i kierownik produkcji. Tak mniej więcej jest yy, yy, i obecnie, chociaż pojawili się producenci, więc te relacje się nieco zmieniły. Kierownik produkcji to jest współpracownik producenta i można go w każdej chwili zwolnić i wziąć kogoś innego. Yy, także nie jest to osoba o czymkolwiek decydująca. Moje tam uprawnienia były dość szerokie, tak, ponieważ zespół filmowy był daleko w Warszawie i to było tak naprawdę biuro scenariuszowe. Szefem był Tadeusz Chmilewski, szefem produkcji był znany mi Jan Włodaczyk, ale oni nas na planie rzecz jasna nie odwiedzali. Często tak bywało, że oni załatwiali pieniądze, wpływały pieniądze regularnie na konto w banku do danej ekipy, a spotykaliśmy się na kolaudacji, czyli już z gotowym filmem. I tutaj też tak było podobnie. Z tym, że różnica była taka, że ja de facto miałem do czynienia z pięcioma krajami. Ja siedziałem cały czas z kalkulatorem w ręku, przeliczałem kursy walutowe, żeby się zmieścić w tym polskim budżecie, e, zajmowałem się sprawami odpraw celnych, które były dość zawiłe, e, za, załatwiałem sprawy paszportowe dla aktorów i ekipy. To były moje zadania główne. Ja tak naprawdę nie miałem czasu na zajmowanie się kreacją. E, teraz po latach widzę, jakie błędy tam zostały popełnione. Ale w każdym razie ówczesny mój wpływ na to, to był albo żaden, albo znikomy. Na to, co się działo na planie, czy to, co się nawet działo później w postprodukcji, ponieważ nas związały te układy koprodukcyjne. Za efekty specjalne, na przykład wizualne, odpowiadali Rosjanie. A jak sobie czymś nie mogli dać rady, to zwracali się do nas o pomoc, a w Polsce to po prostu nie było firmy, która się w ogóle umiała tym zająć na serię. Byli poszczególni ludzie, owszem, którzy coś tam dłubali, prawda, tak jak powiedział kiedyś, Andrzej Żłaski przy pomocy sznurka i młotka, ale na przykład w łódzkiej wytwórni filmowej istniał wydział zdjęć specjalnych, który de facto żadnych zdjęć specjalnych nie potrafił zrobić, poza napisami czołowymi końcowymi. Oni się w tym wyspecjalizowali. Tam był jeden świetny fachowiec, Jan Olejniczak, no ale to też do tego filmu ta praca nad napisami trwała 5 miesięcy. Także ledwo zdążyli na kolaudację w listopadzie 1986 roku. Także przykro mi o tym mówić, ale kinematografia nasza nie była gotowa do robienia takich skomplikowanych jakichś przedsięwzięć, gdzie trzeba było użyć właśnie takich efektów, które by robiły jakieś gwałtowne przemiany człowieka w coś innego które by spowodowały retuszować obce elementy w obrazie, poklatkowo, prawda, ramka w ramkę i tak no, Mieliśmy trójkę głównych aktorów. Krzysia Kolbergera, który przyjechał do Wietnamu, ku mojej rozpaczy, nie uprzedzając nikogo o tym, z dużym, dodatkowym bagażem, w którym był składany rower. On, zdaje się, nie zdawał sobie do końca sprawy, że on jedzie do krainy rowerów, ponieważ już pierwszej, pierwszego dnia w hotelu, jak wyjrzałem przez okno, to zobaczyłem coś w rodzaju dwóch przecinających się wyścigów pokoju pod naszym hotelem, gdzie te rowery się mijały tak, jakby to było jakieś przenikanie w filmie. Znaczy, nikt się nie wywrócił, nikt nikogo nie potrącił, ale każdy pojechał sobie w swoją stronę. Czasem się pojawiało jakieś auto, czasem tylko które świeciło jednym reflektorem jak cyplot, jakaś ciężarówka, która roztrącała prawda, te rowery. Czasem jakiś skuterek czy motocykl, ale generalnie to tam każdy miał co najmniej jeden rower, więc po co Krzysiowi był ten rower, w ogóle nie miałby czasu nim jeździć. No, ale on prawdopodobnie chciał go spieniężyć, w końcu to zrobił, kupił sobie za to szachy z kości słone słoniowej, co z dumą wszystkim oświadczył, po czym po trzech dniach się okazało, że to nie jest kość słoniowa, tylko to są wyroby z rogu bawolego, których tam pełno było na rynku. Zaczęło to żółknąć, czernieć, no ale korzyść z tego była taka, że początkowo ja miałem z tym Krzysztofem konflikt. myśmy się nie mogli jakoś zgadać ze sobą, ale te szachy nas połączyły, bo któregoś razu ja mu przypomniałem, że jesteśmy rówieśnikami. Jesteśmy obaj rocznik 50. On ja mnie zaprosił na partyjkę szachów, no i wypiliśmy tam kieliszek piwka i potem już lody stopniały, a potem przez wiele lat byliśmy przyjaciółmi, takimi dość serdecznymi. Ewa Sałacka, która jak wiadomo no miała chyba 1,80 80 wzrostu albo i lepiej, zachowywała się dość swobodnie, nie tylko dlatego, że grała francuską dziennikarkę, no ale w ogóle była po prostu Europejką, była fantastyczną, miłą, asertywną aktorką która no, chodziła tak troszkę półrozebrana po Wietnamie, bo zresztą tam były wysokie temperatury. O ile w Hanoi to jeszcze było tak średnio plus 20, plus 25 stopni, więc taka przyjazna temperatura. No to w Danang już było 40, a w Ho Chi Minh 55, 60. Także to ciężko było tam po prostu oddychać przy bardzo dużej wilgotności. No i któregoś dnia nasz pierwotczyk, czyli tłumacz, przyjmie wietnamczyk pan Truana, powiedział panie kierowniku do mnie, po rosyjsku oczywiście rozmawialiśmy, ja bardzo proszę, żeby jednak pani aktorka, wasza aktorka, żeby nie chodziła sama po mieście, Także to jednak jest trochę niebezpieczne, bo za tym ona jest taka troszkę roznegliżowana, tak delikatnie rzecz biorąc, więc może dobrze byłoby jej dać jakiegoś ochroniarza, a my tutaj nie mamy nikogo wolnego. No i Krzysiek Kolberger się zgodził i wykonywał taką rolę i towarzysza. Ona też ograniczyła swoje wychodzenie w wolnych chwilach na, na miasto. Tak jak powiedziałem wcześniej, zarówno Krzysiek Kolberger, jak i Sałacko oni byli wielkimi fanami tej, tej produkcji. Szybko Zrozumieli swoją tam pozycję i jak gdyby no po prostu nie marudzili, mimo że warunki klimatyczne były bardzo trudne.
0: Także odpowiedzialny za dźwięk w filmie Krzysztof Wodziński mówi o dużych wyzwaniach klimatycznych, technicznych, jakich wymagało kręcenie w Wietnamie. Posłuchajmy pana Krzysztofa Wodzińskiego, którego odwiedziłem w jego łódzkim mieszkaniu.
3: Nie zaprzeczę, że Marek Piastrak to w moim życiorysie chyba na najwięcej punktów. Jest to mój ulubiony reżyser. Wystartowałem w kinematografii w 1972 roku z filmem Dziewczyny do wzięcia. Było, było to kino takie reportażowe, powiedzmy. Bardzo zgrabny wyszedł film. Do dzisiaj chodzi na różnych programach. No ale potem się okazało, że jednak najważniejsze było to, że na tym, przy tym kinie Dziewczyny do Wzięcia spotkałem Marka Pieśstraka, który tam był drugim reżyserem i jakoś ta znajomość się zakończyła no, wieloletnią współpracą na planie filmowym. To był Dziewczyny do Wzięcia, to był rok 1972. A pierwszy film z Markiem zrobiłem w osiemdziesiątym drugim to był stan wojenny, to, to był upiorny z, z, czas na wszystkich rogatkach po, posterunki no ale mieliśmy specjalny autobus specjalne przepustki jeździliśmy tu do Kalisza to gdzie już nie pamiętam nawet jakie to były ta Wilczyca w 82 roku to był pierwszy nasz wspólny film a potem przez kilka lat byliśmy związani przy, przy Ubicach i Kapturach, taki serial polski i Krąd Doliny Węży. Krąd Doliny Węży była filmem no, nie byle jakim. Wietnam to przecież ogromna odległość. Poza tym zdjęcia były tak rozplanowane, że przy okazji kręcenia tego filmu zobaczyliśmy główne punkty Wietnamu, który jest bardzo rozległym krajem, tak położonym na brzegu Morza Południowochińskiego. Bardzo tam miło wspominam. Wietnamczycy byli, ci nasi współpracownicy byli bardzo mili, sympatyczni. Tak. To jest głęboko inny kraj. To jest zupełnie jakiś. I tak czasami się nie czułem tam dobrze. <głos> Może powiem, że tak troszkę z Żartu że w Danang tak mi nie odpowiadała kuchnia w hotelu że przez kilka dni pobytu w Danang tam jeździliśmy na najtrudniejsze zdjęcia w tym filmie przez kilka dni pobytu już nie pamiętam, bo potem zważyłem się w Saigonie i się okazało, że schudłem chyba 4 albo 5 kilo. Jadłem tylko banany i piłem piwo.
0: Jak wspomina te wydarzenia i te początki kręcenia w dżungli sam Marek Piestrak? Myśmy
1: jeździli, byliśmy raz specjalnie z Ryskiem lęczeskim na dokumentacji, szukając miejsc zdjęciowych. I myśmy wyjechali lekko podłamani, że myśmy nie wybrali... Tego, co, co myśmy chcieli. Nie było tej do, ani tej doliny. Nie, nie wiedzieliśmy, że zobaczymy Dolinę Czamów, ale ani nie mieliśmy takich świątyń, ani nie mieliśmy takiej dżungli, a musieliśmy film robić. Ale, ale nie było paru zasadniczych jeszcze elementów. I co, się, I co się okazało? Jak myśmy już byli, byliśmy w Sajgonie, i, i, i już nie pamiętam kto ja nie wiem czy nie, Oper, y, czy nie Rysiek chyba zobaczył plakat turystyczny pokazujący te świątynie które myśmy widzieli I zapytaliśmy się przewodnika naszego tłumacza czy przewodnika a co to jest dlaczego nam nie pokazujecie tego miejsca no bo tam y, 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 nie wolno bo tam, tam robili kiedyś Francuzi Francuzi zaczęli odkopywać te świątynie robili renowacje, ale potem przyszła wojna to, to tam jest poniszczone ja mówię, a przecież tu jest, widać jak jacyś turyści zwiedzają, no to oni się tam musieli dostać no, no tak ale to bardzo rzadko helikopterem trzeba tam dojechać jakiś yy, 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 to ci turyści bardzo dużo płacą, specjalne zezwolenia. A no myśmy się uparli zyskiem. Skoro polecieli turyści inni, to my możemy też tam pojechać. No i to jakoś trwało, trwało, aż wreszcie powiedzieli: Dobrze, to będzie tam można kręcić. I teraz myśmy mieszkali w hotelu w Danang. Wstawaliśmy o trzeciej rano. Jechaliśmy trzy godziny jak, po jakichś wertepach, yy, jakimiś starymi. Krekoczącymi ich mikrobusami. Jak dostaliśmy się do, do końca tej drogi, to trzeba było iść przez góry 2 czy 3 godziny w upale 40 paru stopni. Docieraliśmy więc około 11:12, tam po, po, po 8 godzinach od wstania. Po drodze myśmy nieśli, bo myśmy mieli niby portatorów, czyli tych, ludzi, którzy będą nieśli cały sprzęt, ale oni w pierwszych szakach siadali, że już są za bardzo zmęczeni i nie idą dalej. Ja niosłem 20-kilowy w skrzynce ten akumulator do kamery. Ekipa brała, z kamerę. No Kilkunasto w sumie z aktorami i, my, i myśmy przez te góry szli. No i plus był tłumacz wietnamski. I, i, i był ze strony wietnamskiej jeszcze asystent jakiś kierownika produkcji. To ci się zachowywali, oczywiście też pomagali nie ale ci wynajęci to. I, i po trzech po, po godzinach przez te góry docieraliśmy do tej doliny Czamów i już nie mogliśmy się ruszyć właściwie, a trzeba było zdjęcia zaczynać. no A y, też był tam ktoś, kto nam pomagał. Bo się okazuje, że tam mieszkał, w tej dolinie miał chatę krytą, pal liściem, liśćmi palmowymi yy, inżynier, polski architekt, który przeprowadzał już od paru miesięcy renowacje tych, tych ty, to co było pozawalone, pozawalone czyścili i było z kilka chat zbudowanych, gdzie mieszkali robotnicy wietnamscy, którzy pomagali przy tych renowacjach. I potem, yy, i on nam tłumaczył, pomagał, to u niego w tym, w jego chacie się gotowało herbatę czy coś, no, tam upał, 40 parę stopni był, a, a tylko herbatę może gorącą, że nic nie było, żadnych zimnych napojów, tam nikt tego nie mógł donieść, do, dowieść i tak dalej. Tam też przeżyłem niesłychaną przygodę z ryżkiem Lęczewskim, może potwierdzić każde słowo. Myśmy o tej Dolinie Czamów chcieliśmy nakręcić w ogóle, o Dolinie Czamów, jakichś zabytkach film dokumentalny. I to yy, załatwiliśmy, ja nie wiem, czy zawczasu, czy potem, że ten film powstał w, inter, w Interpresie, ale myśmy rzeczywiście postanowili, że w tej, raz zostaniemy tam na noc, i zanim i będziemy wieczorem, jak ekipa pójdzie, i y, zanim przyjdą, to my to te najbardziej Aha. interesujące rzeczy nakręcimy. Mhm. I myśmy zostali tam. No i. Wszyscy byli, bo cicho, spokój, ekipa sobie sama odmaszerowała. Myśmy sami byli we dwóch z kamerą, sobie oglądaliśmy, to kręciliśmy. I potem wieczorem przyszedł do nas ten inżynier i zaprosił nas, że ma ciekawe miejsce nam pokaże. Tam jest stoki takich górek też nad tą doiną, Tam już jest blisko, blisko granica z Laosem. To granica z Laosem. I mówi, tam przyniesie nam Pani herbatę i my sobie porozmawiamy. No i poszliśmy tam do góry, już było ciemno i, i, i doniosła nam jakąś herbatę. Tam było ciekawe miejsce, bo była, to były też jakieś wykopaliska, tam była lingua taka z kamieni i joni, takie, e, takie to, to on powiedział, ile to miało setek lat. To, to, to oczyszczone już tam było i, i koło tego myśmy tego, tego ołtarza takiego charakterystycznego właśnie myśmy tam siedzieli i nagle ten inżynier z cich, ucichł i mówi panowie nie oglądajcie się teraz bądźcie spokojni rozmawiamy dalej ale pojawili się chyba czarni kmerzy, ci czerwoni kmerzy z Laosu i, i, I udajmy, że się nic nie dzieje, bo tu czasem przychodzą i nas kontrolują, co my robimy. Na razie mnie nie ruszają, ani nas, bo wiedzą, że my odnawiamy jakieś niby świątynie, świątyni, czy to byli skrajni lewacy marksiści, ale jednak z ludem coś tam robimy, więc być może się uda. I, i, i dalej mówię, ja tak serknę, no rzeczywiście w kucki siedzi trzech osiemnastolatków, szesnastolatków, karabiny M1 na kolanach, na czarno ubrani tych i, i za nami siedzą. I nagle widzę, że ten, jakby mu coś spuściło temu inżynierowi, nabrał oddechu, mówi, panowie, macie może papierosy jakieś, bo oni pokazują że chcą zapalić. jak chcą zapalić, to znaczy nie rozstrzelają nas natychmiast. I Rysiek mówi, Jezus Maria, no ja właściwie też nie palę, ale mam zawsze jakieś doczęstowania tych różnych pomocników wietnamskich, tego i wyciągnął jakieś miałe ekstra mocne, czy, a może i wietnamskie, już nie pamiętam. I poczęstowaliśmy tych i sami też zapaliliśmy, jest fajka pokoju. Oni zapalili i on po, po pewnym czasie mówi: panowie, może by dalej się rozluźnić, pijcie herbatę, bo oni odeszli.
0: Dla uzupełnienia posłuchajmy jeszcze raz Krzysztofa Wodzińskiego. W Hanoi
3: lotnisko jest bardzo daleko od, od miasta. Droga jest upiornie zatłoczona, także po wróć, to chyba były dobre dwie, dwie, dwie i pół godziny jazdy. I tam Zobaczyliśmy pierwszy raz, jakie, mogę, jakie może być zagęszczenie ruchu po prostu ludzkiego wszyscy na rowerach, te ogromne kapelusze przeciwdeszczowe, piękny widok, ale jazda była no, też u, my po 24 godzinnej podróży <śmiech> jeszcze w taki dość no, powiedziałbym, prymitywny jakiś autobus, bo nie, nie był on dobrze resorowany, jechało się w nim tak, trochę jak na, na furmance. Ale potem jakoś się przyzwyczailiśmy i, i te wszystkie przejazdy jakoś znosiliśmy lepiej. Była nagrywana scena, kiedy przylatują z Paryża trawę Christine i, i spółka. No i było wtedy lądowanie w Hanoi takiego dużego e, czterosilnikowego Boeinga. No i postanowiłem wykorzystać moment i nakręcić dźwięk do lądowania po prostu tego wielkiego samolotu. A olbrzym był straszliwy. Ale również na ten sam pomysł padł operator i zapragnął sfilmować ten. E, i byliśmy przez Wietnamczyków, fachowców od lotniska ustawieni w, te, w takiej odległości, żeby nie było jakiegoś zbyt wielkiego podmuchu, czy no żeby w każdym razie bardzo tak ostrożnie i z, dużym, z dużej odległości robiliśmy te zdjęcia. A jak pan wie, huk takiego samolotu jest taki, że nawet 50 metrów to nie ma żadnej różnicy w natężeniu dźwięku. No, i tak najpierw się przewróciła kamera. <głos> Piknęła kozła, ratowali tą kamerę. Ja śmiaśniam się chciało, ale jak nas ta fala uderzenia, to co prawda nie przewróciliśmy się z hajnem. Jakoś jakśmy dotrzymali, ale we dwóch to było po prostu. Był wysiłek na dwóch. Z tą, z tą kamerą komed komedia
0: była. Jedna z najbardziej. Spektakularnych scen klątwy doliny węży, to słynna scena przeprawy przez dziurawy most. Posłuchajmy, jak wspomina kręcenie tej sceny kierownik produkcji Michał Zabłoski.
2: Niedaleko Danang mieliśmy do zrealizowania scenę na moście z lian. Tak to się nazywało w scenariusz. Na dokumentacji poprzedniego roku znaleźliśmy coś w rodzaju takiego mostu z lian, który nie był mostem z to była. Kładka na stalowych linach zrobiona przez niemieckich budowniczych pobliskiej elektrowni, żeby sobie skrócić drogę przez taki dość płytki, ale szeroki strumień i żeby z jednej górki, z jednej przyręczy na drugą łatwiej było i szybciej można było się przedostać na drugą stronę. Ale budowa trwała w najlepsze, kiedy już tej kładki nikt nie korzystał i ona została zdewastowana. Te liny się poskręcały, jest to było strasznie niebezpieczne, żeby na to wejść. Jak potem się dowiedziałem od Wietnamczyków, jak już puścili parę, prawda, pod koniec pobytu, oni w ogóle nie wierzyli, że my przyjedziemy z całą ekipą filmową i z tym filmem. Myśmy rozmawiali z nimi na dokumentacji, że trzeba to naprawić trzeba po układkę pouzupełniać, ponaprawiać i tak dalej. No, oni to troszeczkę zlekceważyli. No, i jak przyjechaliśmy, to trzeba było własnymi siłami, środkami próbować coś zrobić z tym. Mieliśmy na to dobę, tak. Ja miałem w ekipie dwóch kaskaderów, takich dwóch silnych, zdrowych, fajnych facetów z Wrocławia, Marian Gańcza i Wacław Tacy ludzie, którzy pomagali we wszystkim de facto, w wszystkich pracach fizycznych. No więc oni się trochę zabrali za to, trochę tam miejscowi Wietnamczycy, ale to jakoś szło wszystko opornie. W tej scenie ona, polegała ona na tym, że nasi bohaterowie, czyli komando Ewa Sołacka, czyli francuska dziennikarka i profesor Tarnas, czyli Polak, który przyjechał z Sorbony w Paryżu, przechodzą, szukając prawda, tej mitycznego skarbu, przechodzą przez ten most z Jan, a razem z nimi prowadzących mnich buddyjski, którego grał wietnamski aktor w takim żółtym kaftanie. Ten aktor wietnamski skakał, zresztą po tej kładce jak małpka, to jego w ogóle żadne tam dziurki nie przerażały. Natomiast trochę gorzej było z Polakami. No przede wszystkim Wilhelmi powiedział, że on na ten most nie wejdzie i on po prostu w ogóle zrywał mowę i dziękuję bardzo i chcę do domu. No i gdyby nie Rysie klęczeski, który tą scenę uratował, to być może ona by w ogóle nie doszła do skutku. Mianowicie założyliśmy tak, że kolejność wchodzenia na ten most jest taka, że Wilhelm wchodzi na końcu. Rysiek stanął na końcu mostu i pierwszy taki mastershot na most polegał na tym, że on założył obiektyw o bardzo długiej ogniskowej. Taki obiektyw spłaszcza perspektywę. Także się wydaje, że jak człowiek jest za człowiekiem, to nie ma między nimi żadnej odległości do tak po prostu jakby położyć dwie papieru jedna na drugą, że jedna zachodzi na jedna postać na drugą. No i takżeśmy oszukali. To znaczy Wilhelmi kolebał się trochę biodrami, ale tak naprawdę stał w miejscu na brzegu. Natomiast i Sałacka, i Kolberger byli mniej więcej na środku. Drugie ujęcie miało polegać na tym, zgodnie ze scenariuszem, że dziennikarka francuska, czyli ta Christine, wpada w dziurę w tej kładce. No to akurat nie było trudne, bo dziur tam było bez liku, ale co zrobić, żeby ona się nie zabiła? To nie było specjalnie wysoko, to było może kilka metrów wysokości, ale przy zastosowanie szerszego obiektywu, to się wydawało, że to jest wszystko dalsze, większe, szersze i tak Jednym słowem, tak, czy obak było niebezpiecznie. No nie mieliśmy ze sobą żadnej kaskaderki, że ani gańcza, ani wiszniowski nie przypominali bynajmniej sałacki, prawda? raczej osoby zgrabnej. Wobec tego ci kaskaderzy w przeddzień zdjęć, w nocy utkali taką siatkę żyłek nylonowych, bo było jasne, że tego nie będzie widać i próbowali zrobić coś w rodzaju pasa z takimi zaczepami na te liny stalowe, które były podstawą tej kładki, że w razie czego jakby nawet miała spaść, to się to troszkę osłabił upadek. A oni sami stanęli w rzece na dole i czatowali na nią. To znaczy, gdyby ona się rzeczywiście urwała, to istniało 50% szans moim zdaniem, że oni ją złapią i że się nikomu nic nie stanie. No, na szczęście Ewa zagrała to tak, że jest to, jest to przekonywujące. Tak? I uważam, że że to wszystko zasługa jest operatorów. Szwękierem był Andrzej Wrożemski, który robił te zdjęcia z dołu, a Lęczewski zdjęcia na górze. Później dokręcił do tego takie przebitki, sam wszedł z kamerą i zrobił te wszystkie dziury, żeby było widać takie subiektywne spojrzenie bohaterów, jak, po czym oni chodzą. No, wyglądało to rzeczywiście dość upiornie, ale ta scena weszła do filmu w całości i jesteśmy z niej ze strony realizacyjnej, tak? Bardzo dumni.
0: Marek Piestrak także wspomina kręcenie sceny na moście.
1: Po pierwsze, najpierw we wstępnych rozmowach. Mostów jest pełno, nie ma problemu. Ja wiedziałem, jak takie mosty wyglądają, bo przecież byłem w Himalajach, psz, idąc do, do base campu takich rzek. Parę razy przekraczaliśmy na takich mostach właśnie i wiedziałem, jak wyglądają mosty. Pamiętamy u Spielberga, jaki był ten most, tam całe sceny były. No tam ten most kręcili dwa tygodnie i on był jeden, jeden zbudowany, jeden prawdziwy i, w, i na hali zdjęciowej jeszcze były zbudowane szczegóły i to wszystko razem się zrobiło, taka scena. Do, most w końcu nam, po oczekiwaniu powiedzieli, że w końcu mamy most i tam jedziemy. Jak nas zawiedzi na miejsce po 3 czy godzinach jazdy, oczywiście, żeby rzeczywiście był mostek z dziurą nad rzeką, tylko powiedziałeś, że mamy 3 godziny. A ten most jeszcze się nie, nie nadawał do przejścia, ale wejść nie możecie na ten most, bo on się może zawalić i ma dziury w środku.
0: A to prawdziwy most?
1: Prawdziwy, pra... tylko zrujnowany. No. A czy będziemy mogli przyjechać na? Nie, nie będziemy mogli już przyjechać drugi raz, bo tylko jeden raz. No i myśmy z operatorem i, i który szwenkował to i z, mistrz, i z jednym oświetlaczem z jedną lampą i ja myśmy na ten most się wczołgiwali wczołgaliśmy się leżąc I tam szła y, Ewa Sałacka wpadała do dziury prawdziwej, która była ubezpieczana przez dwóch naszych kaskaderów jeszcze tak, żeby nie było tego widać. No potem jeszcze jest, jedna scena, jest ta scena, jak idzie Wilhelmi. Te, też przez ten most tam podchodzi i tak dalej. No, no i po, potem jeszcze tylko w ostatniej chwili wymyśliłem, że jeszcze, żeby może i spadł ten szal czy coś takiego, tam do wody czy kapelusz, już nie pamiętam, uh -huh. jak to było uh -huh. i to jeszcze dokręciliśmy. No, uh -huh. no tak myśmy leżeli nad, nad uh -huh. na, na, przedpaństwem. Ten most się mógł zawalić w każdej chwili.
0: Moją ulubioną sekwencją w całym filmie jest zejście do podziemnej świątyni, w której w poszukiwaniu kumanów bohaterowie pokonują kolejne przeszkody. O tworzeniu tej świątyni, ale także o swoim wkładzie w wizualną stronę filmu opowie teraz estoński scenograf Prit Wacher, życzliwie tłumaczony przez jego córkę Christine'ę. To jej zawdzięczam tłumaczenie z estońskiego. Posłuchajmy pana Pritawa Hera.
4: Ma tu to, że film, pola ja esti wahel ta film.
0: Klątwa Doliny Węży była jako produkcją prusko estońską Budżet, jaki wytwórnia Talin Film przeznaczyła na ten film był dwukrotnie wyższy od typowego budżetu w tamtym czasie. Dekoracje miały wielkie rozmiary. Były to najpewniej największe i najbardziej skomplikowane dekoracje wybudowane w historii Talin Filmu. Ja odpowiadałem za dekoracje ze strony Talin Filmu. Kręciliśmy w czterech krajach z trzema asystentami lokalnymi. Pojechałem do Wietnamu, gdzie mieliśmy 38 lokacji, do Kijowa, gdzie zbudowaliśmy trzy największe dekoracje i do Tallinn w Taline, gdzie zbudowaliśmy pięć dekoracji. Jedna z dekoracji zbudowanych w Talinie, podziemna świątynia, była naprawdę ogromna. Miała 34 metry długości, 14 metrów szerokości i 6 metrów wysokości. W środku stały pięciometrowe posągi buddy, imitacje różnych powierzchni, korzenie zwisające z sufitu. Kiedy ukończyliśmy dekoracje, można było uwierzyć, że znajdujemy się w prawdziwych podziemiach. Tallinn Film organizował nawet wycieczki edukacyjne na przykładzie tej
4: dekoracji.
0: Dekoracje w Kijowie należało zgodnie ze scenariuszem zalać wodą. Mimo, że ściany były uszczelniane, a w końcu wzmacniane betonem, dekoracja nie była wodoodporna. Dekoracja została zbudowana na planie koła wytyczonego z użyciem specjalnych pali trzymających plastikowe ściany, ale przecieki były nieustanne i dekoracja ta wywołała mnóstwo kłopotów. Mój asystent, ponad 70-letni wówczas człowiek, pływał w wodzie w pełnym ubraniu, starając się nie dopuścić do rozpadu scenografii. Największym wyzwaniem było oddanie rozmaitych tekstur. Na przykład w podziemnej świątyni używaliśmy styropianu do imitowania piaskowca. Korzenie drzew wiszące z sufitu zostały wzięte z prawdziwego drzewa przywróconego przez burzę. Gałęzie udawały korzenie. Ściany świątyni smarowaliśmy oliwą do maszyn, by nadać jej śliskości i połysku. Naśladowanie tekstur naturalnych zawsze wymaga najwięcej pracy. Było to ciekawe wyzwanie. Kinomani nam uwierzyli, więc uważam, że nasza praca była udana. Mamy przed oczami obraz koprodukcji dziejącej się w jednocześnie w wielu krajach wymagającej ogromnych nakładów technicznych i ogromnej pomysłowości. Możemy zapytać w takim razie, jak w tym wszystkim odnalazł się Marek Piestrak jako reżyser? Jaki był dla swoich współpracowników? Jak zachowywał się na planie? O tym opowie nam Krzysztof Wodziński.
3: Nie słyszałem, żeby Marek krzyżał. Tak, to w ogóle, wie pan, to on miał jakiś taki i ma oczywiście jakiś taki talent reżyserski, że nie musi, nie musi stwarzać konfliktu. On raczej jest bardzo tak sympatycznie nastawiony do swoich współpracowników. Wymaga swoje, wymaga. Zresztą nikt się nie nie, nie obijał. Tak to. Film jest czymś takim, że chce się pracować dobrze, albo nawet na granicy możliwości. I to bardzo odczułem właśnie przy tych wszystkich filmach Marka.
0: Wracając do sceny w poszukiwania kumanów w podziemnej świątyni. Pamiętacie na pewno lasery, które wystrzeliwują z oczodołów rzeźb znajdujących się na ścianach. Wydają one bardzo interesujący dźwięk. Posłuchajmy. Jak został on uzyskany? Krzysztof Wodziński.
3: No na przykład jest tam yy, kilkanaście, a może więcej niż kilkanaście strzałów laserowych. No to rozmaite były możliwości zrobienia lasera. Mianowicie jedna z nich to były po prostu psikanie jakimiś dużymi aerosolowymi I to potem podmontowanie pocięte nożyczkami spożyło ten dźwięk. Hmm. bardzo się postarała zmontować te strzały nasza montażyska pani Krysia Biedzik, która bardzo z nami pracowała a długo to trwało przyznam się szczerze, że udźwiękawianie tego no, długo trwało było czasem dźwiękowych 10 chyba bardzo często także wtedy to było upiornie wie pan teraz pan ma wszystko pod jednym palcem wszystko jest w technice cyfrowej. Wszystko jest jak, no, każdy dźwięk może pan ustawić co do ćwierć decybela. Wszystkie te proporcje się zachowują bez żadnych z pana strony starań, bo po prostu robi to automat. To wspaniale się pracuje.
0: Równie interesujące efekty dotyczą oczywiście tytułowych węży. Jak wspomina pracę, nad wężowym aspektem filmu Krzysztof Wodziński?
3: Węże zostały nagrane, prawdziwe kobry w Talinie. Był specjalista od węży i wtedy zastępu, zastąpił mnie mój przyjaciel, Henio Szurkowski i nagrał mi pierwszorzędnie. Na normalnej nagrze. Pytałem go potem, jak, jak ci się tam podobało. A mówię, nic, nie. Byliśmy w hotelu a jak skończyłem to nagrywanie, to się okazało, że jestem mokry. <śmiech> także te węże, to to panu odpowiem, są prawdziwe, cholerne, potwornie jadowite kobry. Nie wiem jak ten człowiek, bo on tam miał chyba parę tych węży.
0: No, mówię, nie byłem, nie byłem tam i ja aż żałuję. Współpracę z wężami wspomina także Marek Piestrak.
1: Te węże, te prawdziwe kobry, prawdziwe. to były sfermy rosyjskiej gdzieś na, na dalekim na granicy Chin w jakichś z republik tam to a, 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 może to był Azerbejdżan albo, albo, albo inna jakaś ta, ta z tych, albo Turkmenistan no tam gdzie były kobry I tam była ferma która robiła szczepionki na ukąszenia węży i ten facet przyjechał ten, ten opiekun tych z całą walizką pełną tych kubr do Estonii do Talina do hotelu bo to myśmy najpierw po czułówkę, tak, gdzie są, to tak. są prawdziwe. I tam, no a potem były i inne, inne sceny w dekoracji, ta, ta, jak spadli tam tak, do tak. tej dziury, to tam było część, było wyprodukowanych w fabryce zabawek w Estonii, z różnych tam plastików, takie że niektóre wyprostowane, niektóre leżące, a między nimi pełzały i kobry, i jakieś inne, które tam załatwiali. Tam była tylko taka historia, że ten ten nie było gdzie przechować tych, tych, tych kubr prawdziwych w tym nie, nie było takiego miejsca wobec tego ten, ten, ten kto przyjechał miał zamknięte w takim worku na kłódkę zamkniętym i miał podłóżcie w hotelu w którym mieszkał te kobry on powiedział, że one chyby, chyby, o ile sobie wspomniałem to on mówił, że one, najpierw im jakoś pobierał te niadze, one, ale nie gwarantował za nich. Także, także yy, 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 ja, ja nawet jak myśmy kręcili to podczołówkę to w scenę, sensie, że cały rząd tych kubr stał i, i, i nawet powstrzymali mnie w ostatniej chwili, bo wybiegłem za kamery, że on jakoś źle stał i chciałem jakoś przesunąć. No ale mi cofnęli błyskawicznie, bo on tam był przy tym. Ale, ale był jeden wypadek że nie zebrał ze, z, po zdjęciach wszystkich, jednej brakowało. No i zamknęli y, zdjęcia się następnego dnia, zaczęły z wielkim opóźnieniem, ponieważ y, cała, cała ta hala była, wszystkie drzwi były zamknięte, tylko on wszedł i on łapał tą kobrę. W końcu ją złapał.
0: Co jednak z wężem, który na naszych oczach jest rozstrzeliwany po tym, jak próbuje zaatakować w paryskim mieszkaniu Trawena Marek Piestrak.
1: To nie była kobra, tylko to był inny wąż, taki duży, podobny, który był prawdziwy i żywy. I on y, przyjechał, właściciel tego węża, to jest niesamowity człowiek, miał w mieszkaniu, miał takie małe mieszkanie dwupokojowe i tam było pełno, miał takich akwariów pozamykanych, tam miał mnóstwo, w bloku, no. miał te, te, te węże i to był wąż nieszkodliwy, strasznie wyglądał tylko, ale oczywiście myśmy do niego nie. Wilhelm strzelał na swoim ujęciu, ale potem myśmy robili zdjęcie, dostaliśmy skądś, wypożyczyliśmy kamerę, która yy, 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 tak zwany rapid do, do zdjęć z wytwórnych filmów oświatowych, kilka tysięcy klatek na sekundę. I mieliśmy kawałek zrobiony tego węża, wypchanego z ładunkiem i tak dalej, który kręciliśmy na, na zwolnionym te, 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 te wybuchy mieliśmy dwa czy trzy, trzy robiliśmy. Że to niesłych to, to żarło takiej ilości taśmy, że jest parę tysięcy klatek na sekundę, a, a normalnie 24 klatki. A to parę tysięcy. To jak kamera poszła zzzzt, i już rolka taśmy leci.
0: Już po zdjęciach po przyszła pora dla ekipy powrotu z Wietnamu do Polski. Ale wyjechać z Wietnamu i nie zabrać żadnej pamiątki? Posłuchajmy Michała Zabłockiego, który wspomina ten aspekt całej produkcji.
2: Każdy z nas sobie przywoził jakieś pamiątki oczywiście. Przede wszystkim z Wietnamu każdy chciał przywieźć jakiś przedmiot. Niestety na skutek różnic wilgotności te rzeczy po przyjeździe do Polski bardzo szybko się rozsychały i traciły swój pierwotny kształt lub zastosowanie. Ja sobie, ponieważ byłem dwa razy, bo raz na dokumentacji wstępnej, a potem w trakcie zdjęć, dwa razy sobie przywiozłem na przykład coś w rodzaju takiego wietnamskiego banjo, to mi się niestety rozeschło. Także jedno mi tylko zostało. Ale najlepszy pomysł na to, a najbardziej trudny do zrealizowania, miała Ewa Sałacka. Ponieważ ona postanowiła przywieźć sobie z Wietnamu do Warszawy dwie małpki. Autentyczne, małe takie małpki. Jedna z nich tam była rekwizytem w filmie. No i na to trzeba było mieć ekstra zezwolenie, także zamiast się w pewnym momencie zajmować zdjęciami, to ja z tym wietnamskim kolegą żeśmy biegali po ministerstwach tamtejszych, żeby takie zezwolenie dostać. No Skończyło się na rozmowach z weterynarzami, badaniem tych małpek, wywiadem z sałacką, na przykład pytano, ją, a czym pani będzie ją karmić? Ona widziała, że małpa je banany. Więc powiedziała, ja będę kupować banany na ulicy Polnej w Warszawie, bo tam zawsze są. A co to jest ulica Polna? Mow im wytłumaczyć, że to jest taki bazar, gdzie zawsze są świeże owoce zagraniczne, tak? No i tak dalej, i tak dalej. No, jedna z tych małpek zdechła właściwie zaraz po przyjeździe do Polski, druga chyba po dwóch latach czy po roku, w każdym razie, w swoim czasie. Sałacka brylowała po różnych klubach i spatifach z tą mapą, mapką na ramieniu, co mogło być no, lekko szokujące tak, dla ludzi z branży.
0: Nie zapominajmy, że zdjęcia do filmu przypadały na okres po bardzo doniosłej i straszliwej europejskiej katastrofie. Michał Zabłocki. Myśmy byli mniej więcej rok po katastrofie w
2: Czarnobylu. Trochę z duszą na ramieniu jechaliśmy do tego Kijowa, zwłaszcza jak zobaczyliśmy, że codziennie te najszersze ulice w Kijowie polewają polewaczki. Dwa razy w ciągu dnia, rano i po południu. Lekarz, który był z nami, ponieważ ja ściągnąłem lekarza do ekipy, który był przez cały okres pobytu z nami w Wietnamie i także częściowo w Kijowie, z Instytutu Morskiej Medycyny i Tropikalnej w Gdyni, zresztą nauczony doświadczeniem po filmie na Srebrnym Globie, gdzie też mieliśmy w Mongolii lekarza przez cały okres pobytu, to ten lekarz nam powiedział, że dobrze byłoby, żeby nie spacerować za daleko poza hotel, nie kręcić się po jakichś nieużytkach i nie opalać się. No, jedyna osoba, która się wyłamała, to był Romek Wilhelmi, który się uparł, że się będzie opalać i żadne namowy, żeby się jednak schował, na niego nie działały. To tylko charakteryzatorka miała potem problem, bo musiała go troszkę rozbielić, bo się niestety opalił. Natomiast nasz szwękier, Andrzej Wyrozębski, gdzieś wszedł w jakąś kałużę i co się okazało? Że nagle zaczął wymiotować. Pojechał do szpitala na obserwację. Ja tam pojechałem go odwiedzić, ale mnie nie wpuszczono, natomiast dowiedziałem się, że mu podają duże dawki Lugolu. To sobie pomyślałem, aha, to tak różowo to wcale nie jest. Prawda? I być może on uległ jakiemuś czy częściowemu, czy może zatruciu, a może właśnie skażeniu promieniu twórczemu. z żyje, ma się dobrze.
0: Film miał swoją premierę w październiku roku 1988, ale oczywiście wieńczyło to proces niemalże dwuletniej produkcji. Jaka była recepcja filmu? Kolaudacja filmu była niesłychanie pozytywna. Między innymi Barbara Sass w trakcie kolaudacji chwaliła film, mówiąc: cytuję tutaj, dzięki uprzejmości Filmoteki Narodowej, stenogram z owej kolaudacji. Mnie się film bardzo podobał. Uważam, że jest bardzo sprawnie opowiedziany, że jest momentami zabawny, ale ma on także elementy dramatyczne czy wręcz tragiczne. W, w sumie mogę powiedzieć, że o strony dramaturgicznej, akcja filmu jest prowadzona czysto i klarownie. Obywatel Trepczyński na tej samej kolodacji mówi Chciałem również pogratulować osiągniętych rezultatów w drodze go produkcji. Uważam, że jest to film zrobiony według klasycznych wzorów tego gatunku, że ma on dramatyczną akcję, ma świetne zdjęcia, ma wszystkie elementy atrakcyjne, jakie są nieodzowne w filmie sensacyjnym. Akcja filmu przebiega wartko, a to w tym gatunku jest najistotniejsze. Wiemy, w jakim kierunku będzie zmierzać finał i to też zostało poprowadzone prawidłowo. Jaka była recepcja filmu i jak ją wspomina Marek Piestrak?
1: No wtedy, wtedy no, oczywiście, te wszystkie pierwsze recenzje były bardzo dobre. W Węże robią kasę, pamiętam. Ja mam gdzieś jakieś takie wycinki z tego wszystkiego. To było przyjemnie, bo mi przysyłali. No, ale ja panu powiem anegdotę. Aha. Bo ten, oczywiście, jak potem się dowiedziałem, że to miał ponad 20 milionów, niektórzy podają, że 30 milionów widzimy w Związku Radzieckim, ale to się potwierdziło, ja już zdałem się z pomyłka, ale nie. No, oni potwierdzali, że tak było, rzeczywiście. Ale ja panu 10 lat temu, może nie 10, może 8 czy 7, no jakoś parę lat temu, byłem gościem festiwalu, odpowiednika naszego festiwalu filmowego w Gdańsku, w Dyni, Taki chiński, chiński. to był festiwal. I ja pojechałem do Chin. Zobacz, to, to inna jest opowieść, ale... W recepcji hotelu w Pekinie usłyszałem, że paru y, ludzi y, mówi po rosyjsku i ja jakoś się tam meldowałem, czy, czy klucz brałem i, i się zapytałem. Po angielsku ta nie wiedziała, ale takim łamanym rosyjskim coś mi odpowiedziała, ja też. A, i, I jeden z tych trzech panów w garniturach, eleganckich, bardzo... Yy, i mówi, a wy, wy od da, Do gabaritie harasu Ja mówię, ja z Polski. A, a można znać waszą familią, bo on, on słyszał coś. Ja mówię, pies tak, a wy to etot reżyser?". Ja mówię, da. No to się rozkrof, proszę Pana, jak dziękuję Panu. Ja proszę Pana, na Pana film stałem 4 godziny w kolejce do największego kina w Moskwie, w Upale, żeby dostać bilet. No i to był, i, i dał mi wizytówkę. No, to był pierwszy sekretarz ambasady i atasze kulturalnej ambasady radzieckiej w Pekinie. No.
0: Od strony ekonomicznej podsumowuje film Michał Zabłocki. De facto
2: dystrybucja w Polsce, ona też ewoluowała w różne formy. Formą państwową była centrala wynajmu filmów yy, i w, nie zachowały się, przynajmniej nic mi na ten temat nie wiadomo, być może w jakiejś szufladzie w Minister Ministerstwie Kultury to jest, albo w jakimś archiwum, ale my tak na dobrą sprawę nie wiemy, ile było widzów tu i tam, gdzie, do jakich krajów ten film był sprzedany. Mnie na ten temat nic nie wiadomo. Wiem tylko, między innymi od Piestraka, który to badał, on zresztą robił później jeszcze filmy ze Stańczykami, że, że Estonia film na tym wyszła najlepiej. Bo przy stosunkowo niewielkim i często takim formalnym wkładzie oni zarobili miliony rubli z dystrybucji filmu na terenie Związku Radzieckiego. Mhm. E, wiem, że w Wietnamie jak ten film był wyświetlany, to on był zdzierany do białości. Tam były kopie zdzierane i były też nielegalne pokazy takie powiedzmy sobie, gdzie mhm. ludzie wchodzili przez okno w dachu, żeby ten film zobaczyć. Okres realizacji trwał e, prawie zgodnie z planem, mianowicie 330 mhm. dni. Czyli de facto rok, prawda? Od 2 lutego 86 do grudnia 86. Dni zdjęciowych planowanych było 64, wykonaliśmy 76. Ta różnica wynikała z tego, że część zdjęć w Wietnamie trzeba było przenieść w inne miejsca, pewne zdjęcia trzeba było powtarzać, były też zalecone dokrętki przez zespół Filmowy Oko i tak dalej. Jak to wpłynęło na koszty? No więc pierwszy plan w warunkach skierowania do produkcji to było koszt produkcji całości 120 milionów złotych. Oczywiście można się zapytać, co znaczyło 120 milionów złotych na dzień dzisiejszy. Więc gdyby to przeliczyć tak po takich wskaźnikach inflacyjnych, które są na stronie Ministerstwa Finansów, to by nam wyszło, że to jest między 9 a 12 milionów złotych aktualnych. To była ta polska część tego budżetu, ale tak naprawdę wartość produkcyjna tego naszego wkładu była o wiele większa. Także ja bym to oceniał, przynajmniej pomnożył razy dwa jeszcze, tak? plus wkłady strony radzieckiej. To powodowało, że to był jeden z najdroższych filmów w tamtym czasie. W sumie koszt przekroczyliśmy o 10%, także wyszło z tego nam 145 milionów. Tylko przypomnę, że to był 87 rok, to był już początek rozmaitych przemian ekonomicznych. To znaczy, przede wszystkim gwałtownie wzrastała inflacja. Już w latach 90., prawda, już w milionach nam wypłacano pensje, i później trzeba było zrobić denominację pieniądza, gdzie złotówka to było 10 tysięcy tych poprzednich złotówek. Prawda? I poza tym nieustannie się zmieniały ceny, także ja musiałem ten kosztorys nieustannie korygować i pisać wnioski o dofinansowanie. Także z tego tytułu nie poniosłem żadnych negatywnych konsekwencji, bo wszystko, cała moja argumentacja zawarta w sprawozdaniu organizacyjno-ekonomicznym, które tutaj przyniosłem na, na ten nasz wywiad radiowy, żeby pokazać mhm. panu mhm. Michałowi została uznana i dostaliśmy drugą kategorię ekonomiczną, czyli nie pierwszą, no bo nie zmieściliśmy się w koszcie, ale jako ekipa, tak? natomiast dostaliśmy drugą, a nie jakąś gorszą, prawda? gdzie ekipa nie mogłaby na przykład dostać nagród, bo to były takie czasy, gdzie głównie realizatorzy dostawali nagrodę ekonomiczne i artystyczne. natomiast ja miałem prawo także, według własnego uznania, szkoda, że teraz tego nie ma przyjemnego zwyczaju, mogłem rozdać pulę nagród dla poszczególnych członków ekipy. Także biorąc pod uwagę ich wkład pracy, zaangażowanie, no to wtedy właśnie nastąpiła chwila prawdy i niektórzy dostali więcej, a niektórzy mniej. Ja byłem tak wyczerpany tym filmem, powiem szczerze, tymi wszystkimi formalnościami, jakie załatwiałem. W międzyczasie zmieniła się dyrekcja zespołu filmowego, która zmieniła nazwę. Na Komisji Kosztorysowej Witał mnie pan Leon Bach, a na kolaudacji żegnał mnie Jerzy Rutowicz. Zmieniła firma nazwy na Zespoły Polskich Producentów Filmowych. Wszystko się gwałtownie zmieniało, aż później nastąpiła, jak wiadomo, później dwa lata, dwa lata później transformacja ustrojowa. <śmiech> ja wiedziałem jedno, bo ja byłem wykształconym ekonomistą we Wrocławiu, w Wyższej Szkole Ekonomicznej i ja wiedziałem, że tego typu filmu to już nigdy w życiu nie zrobię że nie będzie do tego warunków sprzyjających, że to się wszystko musi paść i nie będzie Związku Radzieckiego tego lepiszcza, które gwarantowało atrakcyjne plenery za stosunkowo niewielkie pieniądze. No to jeszcze w grę wchodziły pewne wirtualne rozliczenia, o których by można tutaj mówić, ruble transferowe, prawda, bartery i tak dalej, wzajemne wymiany usług na, na różnych szczeblach. Teraz czegoś takiego nie ma. Teraz to po prostu ten, kto chce coś sobie załatwić, no to szuka dostawcy, prawda, decyduje cena, płaci się za usługę i do widzenia. <śmiech> Wszystkie ceny wzrosły po prostu horrendalnie. Teraz realizacja takiego filmu wydaje mi się, byłaby prawie niemożliwa, zwłaszcza w skromnych warunkach finansowych polskiej kinematografii. A poza tym ja byłem tak wymęczony, na coś jeszcze nałożyło moje osobiste problemy, że ja zrezygnowałem z zawodu de facto. Potem jeszcze parę razy robiłem jakieś filmy, ale de facto już odchodziłem z zawodu. No i po dwóch latach, po klątwie, załoga wytwórni wrocławskiej, która mnie chyba polubiła, zawnioskowała do ministra kultury, żebym został dyrektorem wytwórni. No ale to już zaczęła się nowa historia. To nastąpiła w moim wnętrzu także pewnego rodzaju transgresja i pewne rzeczy przestały mhm. mnie już bawić. Jeszcze chciałbym dodać taką informację, jak ja sobie wyobrażałem swoją rolę wówczas, nie jako producenta wykonawczego nawet. Ja, nauczony przez mojego mentora i ówczesnego szefa produkcji Studia Oko, który zawsze dążył do tego, żeby reżyser był zadowolony, wiedziałem, że moja rola i moje miejsce jest raczej służebne i że ja mam stworzyć jak najlepsze warunki reżyserowi do zrobienia jak najlepszego filmu. Oczywiście mieszcząc się, nie tylko w ramach zdrowego rozsądku, ale także w ramach przydzielonych środków i terminów na realizację. Ja uważam, że z tego zadania się wywiązałem, a jeżeli ktoś ma wątpliwości, to niech zapyta Marka Piestrak.
0: A jako, że sam Marek Piestrak ma wyłącznie najcieplejsze słowa do powiedzenia o Michale Zabłockim i o roli, którą właśnie odegrał, to znaczy owego stworzenia jak najlepszych warunków pracy, jakie były możliwe, tutaj możemy powoli zamykać naszą opowieść o klątwie Doliny Węży, o polskim filmie Nowej Przygody, o polskim sukcesie frekwencyjnym, polskim filmie, który wyznaczył sobie poprzeczkę gdzieś wysoko, hen w hollywoodzkich wysokościach i doskoczył tak wysoko, jak było możliwe w tamtych warunkach technicznych i produkcyjnych. Ten odcinek powstał we współpracy z Octopus Film Festival, na którym tuż przed jego ukończeniem miałem przyjemność gościć pana Marka Piestraka w ramach retrospektywy jego filmów zorganizowanej właśnie przez Octopusa. Ogromne podziękowania należą się dla Grzegorza Fortuny i Krystiana Kujdy, dyrektorów festiwalu. I w tym momencie przechodzę do podziękowań Ponieważ ten odcinek, który wymagał bardzo dużej, bardzo dużej pracy, nie powstałby, gdyby nie wsparcie osób i instytucji, które pomogły mi w researchu. Przede wszystkim dziękuję wszystkim patronkom i patronom. Bez waszego finansowego wsparcia i bez waszego wsparcia duchowego i tego, że zagrzewaliście mnie do walki, ten odcinek po prostu by nie powstał. Nie wygospodarowałbym czasu, nie byłbym w stanie się poświęcić tak yy, badaniu tego filmu i kontaktowaniu się z ludźmi, którzy go stworzyli. A zatem na pierwszym miejscu dziękuję patronkom i patronom Spoiler Mastera. Ten odcinek istnieje dzięki wam. Dziękuję Festiwalowi Octopus, partnerowi tego odcinka. Dziękuję Stowarzyszeniu Filmowców Polskich, dzięki któremu dotarłem do osób, które dzisiaj usłyszeliście. W audycji. Dziękuję Wydziałowi Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, mojemu pracodawcy, za udostępnienie przestrzeni, w której mogłem nagrać wywiad z Michałem Zabłockim. Dziękuję także Tomaszowi Krokowi, dziękuję Filmotece Narodowej Instytutowi Audiowizualnemu za dostęp do materiałów kolaudacyjnych, klątwy Doliny Węży i last but not least, dziękuję Markowi Piestrakowi, Michałowi Zabłockiemu, Pritowi Wacherowi, Krystinie Wacher, a także Krzysztofowi Wodzińskiemu. Absolutnie specjalne podziękowania należą się Emilii Piestrak, córce reżysera, Dawniej mojej współpracownicy, dzięki której nawiązałem zupełnie pierwszy kontakt z panem Markiem. Emilio, to dzięki twojemu telefonowi tak naprawdę wszystko się zaczęło. Dzięki życzliwości tych wszystkich osób, dzięki temu, że poświęciły swój czas na rozmowę ze mną i otwarły się na pytania dotyczące klątwy Doliny Węży, wy dzisiaj mogliście posłuchać tego najdłuższego w historii. Odcinka Spoiler Mastera i jednocześnie drugiego odcinka mówionej historii kina polskiego. W trakcie owych badań nad filmem dotarłem także do informacji o tym, że o czym zresztą pan Marek wspominał w pewnym momencie, że Wiesław Górnicki, od którego tak naprawdę wszystko się zaczęło, kiedy to opublikował w odcinkach zresztą opowiadanie o doktorze trawenie na łamach przy kroju, otóż że Wiesław Górnicki był moim sąsiadem. Mieszkał dosłownie kilka bloków od mojego bloku na Sadach Żoliborskich. Mam taki zwyczaj, że po nagraniu i po umieszczeniu w sieci odcinka Spider Mastera, a zazwyczaj jestem wtedy bardzo zmęczony, bo to wieńczy tygodniowy cykl pracy, idę na spacer właśnie po Parku Sady Żoliborskie. Nigdy nie myślałem o tym, nie miałem pojęcia, że właśnie ilekroć idę na ten spacer przechodzę dokładnie obok bloku, w którym mieszkał, Wysław Górnicki, w którego rozbudzonej wyobraźni zrodził się po raz pierwszy doktor Trawen i dzięki któremu, dzięki temu, że napisał to opowiadanie, powstał film Klątwa Doliny Węży. Powiem tak, po już za parę chwil po wrzuceniu tego odcinka do sieci znowu pójdę na spacer i przejdę znowu obok bloku, gdzie gdzieś w którymś z mieszkań zrodziła się tam myśl, żeby opowiedzieć o niejakim Henrym Trawenie a reszta jest historią. Historią, którą usłyszeliście, którą poznaliście właśnie w tym odcinku Spoilermastera. Raz jeszcze dziękuję wszystkim, dzięki którym ten odcinek mógł powstać. Was zachęcam do odwiedzenia mojego profilu na Patronite, patronite.pl, łamane przez Spoilermaster. Dzięki waszemu wsparciu będą powstawały także takie odcinki w przyszłości, już w następnym odcinku Wilczyca, Marka Piestraka, a teraz... Serdecznie dziękuję Wam za słuchanie i do usłyszenia, bo kolejny Spoiler Master już za tydzień.